0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Ja, Tag, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe brett Times. Doris, heute nur mit mir, dem Potty und dem Eider, wir sind heute zu zweit und Daniel hat für euch wieder ein wunderschönes Musikstück vorbereitet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser wunderschönen Introduktion.
0: Junge, ich habe richtig den ganzen Tag so mitgefiebert, Lieder rausgesucht und am Ende ist es geworden. Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.
1: Aua! Herzlich willkommen. Alter, ich habe hab vorhin noch geguckt, du hast es in deinem WhatsApp-Status gehabt und da habe ich schon gedacht, so, das könnte ein Hinweis sein, was heute Abend läuft. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ja gar nicht mehr so der Party-People-Typ, ne? aber so langsam mal wieder so einmal richtig schön rausgehen, saufen, Mucke, bisschen dancen. Wäre schon nicht schlecht. Ich glaube,
0: heute irgendwie so 90er-Dance bei Spotify reingeschmissen und ey, da waren so geile Dinger dabei, dass ich wirklich gedacht habe, wieder so auf so eine geile Elektroparty oder auf so eine geile, trashige 90er-Party und mal so richtig abzappeln nochmal da, so richtig fies mit so einem Pelz im Maul dann so nach Hause kommen, wenn schon wieder hell wird, so Füße tun einem weh, weil die Chucks so ausgelatscht sind, so richtig 10 Liter Bier drüber gelaufen, der Schuh halb nass und äh, du sagst, boah, war eine geile Party und dann schläfst du drei Stunden, Sonnenstrahlen wecken dich und du denkst, boah, kacke, ey, warum habe ich das wieder gemacht und äh, drei Tage kommst du nicht klar und nächste Woche dann denkst du, boah, geil, Aber
1: geh mal los. Ja, bei mir bei mir ist das ja noch schlimmer. Ich leide ja dann eine ganze Woche. Ähm, ich hab, ich wollte eigentlich jetzt gerade kurz hier im Handy gucken, ob ich das finde. Ich habe ja auch momentan, gibt's äh, so zwei Playlists, die ich höre. Die eine ist ähm, All Out The 90s, ähm, All About The 90s heißt sie glaube ich. Hat auch auf Spotify sieben Millionen Follower, die Playlist. Und ähm, die andere Playlist ist äh, my 90s Hip Hop. Und ohne Scheiß, ich kam mir zum ersten Mal vor wie so wie so ein alter Sack, der so sagt, früher war alles besser, weil ich gehe mit der Mucke dann immer so laufen und denke mir so, Alter, das war noch richtig geiler Hip Hop. Ne? Und dann heute.
0: Aber das hören doch jetzt auch tatsächlich alle irgendwie immer noch. Das ist eigentlich ganz geil, weil meine Schüler, die hören immer Tupac und dann sagen die mir, Hey, da kennen Sie das? Ja, Tupac. War. Ja.
1: Ich war ja, da früher mit dem Kopftuch
0: da einfach, rumgerannt
1: in den 90ern. Ja, gefühlt waren wir dabei, als er gestorben ist, Mann. Ich habe geweint,
0: ich habe geweint ich auf dem Schulhof, so. als ich die Nachricht gehört habe. Da war war weiß ich noch so ganz
1: schön. genau, war ich in der siebten Klasse
0: und wir hatten so einen geteilten Schulhof. Ich war auf dem oberen Schulhof und dann sagte mir ein Kumpel das und ach, für ich war mich ist die Welt der geworden. Welt. Ohne ich hatte übrigens heute als Intro, um äh, mal weiter mit dem Trash-Talk zu machen hier, hatte ich nämlich ursprünglich auch noch zwei andere Hits vorbereitet, nämlich einen von Tupac und einen von Wu-Tang. Geil. Und äh, wird sicherlich noch kommen in der Staffel, aber komm sie, kommst du an. Dann habe ich gedacht, ey, wie geil vielseitig eigentlich die 90er waren, von Herzschmerz-Songs über Dance-Kacke, über ich, dann habe ich Mark Wahlberg geguckt hier. Happy People, kennst du das noch? Alter, mit Prinz, Marky Mark, Mark
1: mit Prinz, Marky, Joe. Weltklasse. Ja, und, und Ich
0: habe gesehen, ja, und dann habe ich gesehen, dass der auf dem Cover eine Green Bay äh, Beanie aufhat. Ja, <lacht> hab ich direkt ja. mal dem Slivo Mart geschickt und sag, ey, guck mal, der, der, äh, war Green Bay Fan. Ich dachte, der wäre so ein Boston, so ein Milchkuh. Hm, hast du gesehen?
1: Departed. Ja. ja. <lacht> Ja, ey, ohne Scheiß. Und richtig, die 90er waren cool, wie du schon sagst. Ich, ich bin ich bin auch stolz darauf, in den 90ern aufgewachsen zu sein. ja, und, gibt's ja auch. Aber man sagt ja immer, also meine Mutter hat früher mal gesagt, wenn es um Mode und so ging Du, mein Jung, kommt alles wieder. ne? Und dann hab ich mir gedacht, ja, so ein, ein Bullshit. Letztens gehe ich hier die Straße entlang, kommt mir so ein Typ vorbei, der sah aus wie einer von Chris Cross, Alter. Mit so Corn Rolls, mit so ähm, Holzdingern Unfassbar. noch in der Haare. Dann hat er so eine dicke Fubo-Jacke wieder an, ich, ich hab so, Fuh Alter, Alter. Also, so, so war das vor, <lacht> nee, nicht Fubo, das war so eine Chicago Bulls-Jacke, so mit Ballonseile. Oh, ne? Dann die Hose so hochgekrempelt, so Hipster-mäßig. Und ich hab mir so, Alter, so sind die, schön, so die schön
0: schon... Anachrony im, im, äh, im Time-Shift gewesen. Ich musste so echt lachen. Und so dann habe ich heute
1: von, äh, passend dazu in einer WhatsApp-Story äh, von ähm, Markus. Markus ist ähm äh, auch über Insta, ähm, Mal Malexa, Malexa heißt er irgendwie. Und er Ach, ja, von Made My Day hatte er heute, passend zu den Gedanken, die ich heute hatte, bei ich in Status drin, erschrocken ins Wohnzimmer gelaufen, weil ich dachte, eines der Kinder kotzt, lief aber nur Kapital Bra im Radio. Bra.
0: <lacht> aber lustig, ich, ich wollte sagen, 90er sind echt richtig geil und den Running Gag fortzusetzen, ich glaube, da gab es richtig geile Brettspiele, aber leider kenne ich mich da nicht so aus.
1: Wir haben ja, wir, wir, unser, wir, wir können, ich, also ich bin wir sind ja nur die letzten äh, vier, fünf Jahre. Mehr kümmern, mehr kümmern nicht. Okay. Daniel, okay, ähm, ja. getränk der Folge.
0: Boah, heute habe ich ein ganzes Potpüree hier angetrunken. Ja. Potpüree. Bitte, Herr Gerold Steiner, <lacht> sign mich endlich. Gerold Steiner, ganz klar, ganz klassisch äh, bringt mich gesund durch den Winter. Ich trinke mal ein fein Schlückchen. Mm. <lacht> Habe ähm, auch gleichzeitig aber noch ein kleines Moser liesel bier mitgebracht. Wirklich sehr bekömmlich. Und äh, trinke gleich noch einen Gin, einen Boodles. Ein Boodles. 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 So einen kleinen britischen. Ähm, klassisch, relativ klassisch. Und das Geile ist, durch die letzten Streams äh, übrigens, deswegen muss ich mal eben kurz den Starlord äh, von Instagram, den Sascha, erwähnen. Der hat mir äh, direkt mal den Mund wässrig gemacht. Und jetzt habe ich erstmal mal einen Dublin-Gin bestellt. Und der hat mir noch einen zweiten geschickt, da überlege ich gerade, ob ich den auch noch order. Das heißt, die Connection ist schon da, auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn du zuhörst, auf jeden Fall, Starlord. Vielen Dank, dass du meine Kosten weiter in die Höhe treibst. Ich war eigentlich weg vom Gin. Also kaufen zumindest.
1: Ja, aber Daniel, das ist ähm, genauso, wie wir Leute zum Geldausgeben beeinflussen, werden wir auch von Menschen zum Geldausgeben beeinflusst. Ähm, erst. bin so eine ganz starke Leute. Persönlichkeit. Ja, genau. Erst heute, du bist ja schon wieder dabei, mich kurz da wieder, dass ich wieder Geld ausgebe, obwohl ich eigentlich gar nichts habe. Aber ja, heute, heute Mach mein mal. Code of the Dead. Shadow, Shadow, ja, ja. Shadow, Shadow. Mein Getränk der Freude. Ich habe hier zwei stehen, ähm, zum Spülen und zum, ja, damit ja nicht wieder eskaliert. Eine Flasche klar von, äh, na klar. Von Dingenskirchen hier, von einer, ähm, Flaschenpost. Ähm, Flaschenpost, genau. Die haben jetzt Durstlöscher aufgekauft. Äh, groß in der Zeitung, Durstlöscher verliert einiges an Arbeitsplätzen, weil sie jetzt zu Flaschenpost gehören. Und dann, heute war mal wieder Zeit, auch mal ein leckeres Tröpfchen. Und zwar heute ein Madame Geneva Gin Dor in einer schönen goldenen Färbung. Und ich mag das ja immer ganz gerne mit Spicy Ginger und Gurkenstückchen. Jetzt werden wahrscheinlich der ein oder die andere ähm, Gin Liebhaber Ihnen sagen, wie kannst du nur? Ich probiere jetzt einfach mal.
0: Das Geschmeckler. Boah, geil.
1: Das ist wirklich, also boah, der einzige, <lacht> die einzige Person, die ich noch boah. selbst mit dieser Mischung nicht überzeugen konnte, ist ähm, Hopsolino, Hopso, Hopsi, unser König der Möpse. Der ist Der, äh, der hat hier einen an Silvester probiert, er gesagt, hat noch genickt so. Hm, und als dann nach einer Dreiviertelstunde das Glas immer noch, <lacht> habe ich gesagt.
0: Ist ey. ja auch speziell, ne? Kannst du, also das ist ja für einen Moskau-Mule oder wenn die Gin-Variante trinkst, ist ja Gin Gin-Mule, nennt er sich, also Doppel Gin, ne? Ich habe jetzt nicht gestottert. Und äh, da kommt ja der Spicy Ginger rein. Und äh, das ist für den einen oder anderen ein bisschen scharf auf der Zunge dann. So ist so ein bisschen pfeffrig auch und mag nicht jeder. Aber ich finde es auch, teilweise mag ich das ganz gerne, aber natürlich mit einem neutralen Gin. Und nicht mit einem, ja, mit so einem selber Gin, der so einen krassen Eigengeschmack hat, finde ich, das äh, ist das too much.
1: Okay, Schmeckt auf jeden Fall äh,
0: Dann wollen wir doch direkt mal die Struktur einhalten hier, bevor wir ja nur im Pläuschen verplauschen. Und zwar ähm, starte ich einfach Rekapitulation Und äh, wir hatten äh, in der vergangenen Woche Martin Wallace da. Wir haben eine kleine Premiere gehabt quasi unseren zweiten englischsprachigen Gast, aber wir haben äh, zwei verschiedene Folgen hochgeladen, zwei verschiedene Formate, äh, im Prinzip passt genau für euch, entweder hört ihr euch die Original-Englische an, oder einfach drei, drei Stunden mit meiner Stimme, <lacht> wenn es euch nicht nervt, und ähm, ja, wir haben es synchronisiert extra, ähm, damit wir im Prinzip für jeden Hörer dann irgendwie das äh, äh, ja verfassen konnten, ähm, was dann äh, hörbar ist und ähm, letzten Endes hat es dann auch den Redefluss dann im Podcast nicht gestört und wir sind natürlich auch bei einer adäquaten Länge geblieben, muss man dann dazu sagen, weil mit Übersetzung wäre der Podcast wahrscheinlich auch sehr, sehr lange gewesen. Ähm, Martin Wallace ist super sympathisch, aber man muss sagen, man muss da erstmal auch ähm, den Charakter so ein bisschen knacken, denn er ist so typisch British irgendwie so, total trocken irgendwie drauf, richtig entspannt, aber man konnte so teilweise das nicht so einschätzen, ne wo wir uns wahrscheinlich wegschreien, da würde er sagen, oh. und äh, ja, der war super cool, hat auch eigentlich so direkt zu Beginn eigentlich so geil schon berichtet, so ja, die Frau geht, geht richtig schaffen, damit ich zu Hause ein bisschen chillen kann und ab und zu ein Spiel designen kann sind man das ein oder andere Fettnäpfchen mit ihm getreten mit seinen Vertragsrechten für irgendwelche Spiele bei irgendwelchen äh, Händlern ähm, ja und eigentlich hat er tatsächlich auch wie bisher viele unserer Gäste eigentlich schon tief blicken lassen, würde ich sagen. Also ich finde das geil, die sind total gar nicht verhalten. Er hat schon berichtet, dass er an einer Erweiterung zu Anno arbeitet, obwohl er es vielleicht nicht unbedingt sagen darf. Und ähm, was er so für Projekte hat, was er bei Kickstarter machen will, wie letztlich dann ähm, seine Einstellung zu Brass ist, zu der äh, Neuauflage, ähm, dass die quasi die Auflage ist, die ihm auch so ein bisschen so das tägliche Brot beschert und das war auch super interessant. Ähm, also, also super nahbar auch, finde ich. Äh, gar nicht so ähm, so so äh, distanziert und äh, das ist auf jeden Fall ein geiler Vorteil des Podcasts, finde ich, dass äh, man da wirklich echt auf Augenhöhe ist. ne Wir sind da so ein paar Würste, die so die letzten zwei Jahre der Brettspiele kennen und ähm, dann hast du also halt Martin Wallace, der wirklich seit äh, Jahr äh, Rang und Namen hat und äh, Spiele entwickelt und äh, ist da ganz normal mit dir im Talk. Hat auch erzählt, wie seine ersten Essenjahre waren und so. Also, falls ihr die Folge nicht gehört habt, hört auf jeden Fall mal rein. Super spannend und super, super witzig auch. Hat er noch hier über die, äh, wie hießen die Twins nochmal? Belly Twins? ne Barry Belly? Die ja. mit den Appenarm. <lacht> mit dem Appenarm. Die, die da, da äh, ein bisschen rumgemalt <lacht> haben für ja. Games Workshop. Wie hießen ja, die der? Perry Trigger. Irgendwas,
1: dass die, die haben noch irgendwas auch für Herr der Ringe gemacht oder sowas für Set und sowas. Ja, immer
0: so. hier so die, die. Äh, ja, ja ich, erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, auf jeden Fall hat er so ein paar Anekdoten auch rausgehauen und äh, das war echt interessant. Auch so ein bisschen seinen Werdegang nochmal so dargestellt und wirklich in kurzer, knackiger Form dargestellt. Ja. Kommentare sind ein bisschen kürzer gekommen. Wir haben ja auch grundsätzlich äh, so die Prämisse, dass wir sagen, wir wollen nicht äh, jeden Kommentar davor lesen, ähm, lesen aber jeden und schätzen den auch wert und äh, bauen die halt so ein, wie es dann passt. Und in der Folge mit dem Gast haben wir gesagt, wollen wir es ein bisschen reduziert halten. Es sei denn, es bietet dann so einen Gesprächsanlass, äh, damit es nicht quasi den Zeitrahmen sprengt. Und äh, heute feuern wir wieder mit allem los, was wir haben zu zweit. Und äh, damit ich ab an.
1: Mein Freund Patty Ja, wunderschön Junge, hast du sehr schön Herrlich. gemacht. Ähm, also vielleicht ganz kurz einhaken, ich fand es auch war echt cool. Ne? So, der ist halt hm. so der typische trockene Brite irgendwie. Und ähm, wir haben, als wir dann auch die Aufnahme gestoppt haben, habe ich nochmal so zu ihm gesagt: ich so, Mensch, äh, Martin, sag mal hier, ähm, ich habe hier zum Beispiel äh, Through the Ages stehen. Was hältst du denn davon? Boah, <lacht> da ist der, sagt jetzt, was ein Kackspiel, ne? Das ist so ein Scheißspiel. Und ich so, äh, oh, Oh, warum? Also, aber er konnte das gut belegen, also man muss ja wirklich sagen, was was er ja auch während des Podcasts geäußert hat, dass er ja jemand ist, der sehr historisch interessiert ist und sich da auch wirklich sehr beliest und deswegen auch sagt, so, ja, was ich an dem Spiel zum Beispiel total scheiße finde, so, äh, zum Beispiel die alten Römer, die haben halt nicht einfach irgendwas angegriffen, weil sie gerade Spaß dran hatten, sondern die haben da Eroberungen geführt, wo sie am meisten holen konnten, also, ähm, das heißt tendenziell würde in so einem Spiel würde man ja eigentlich eher dann die stärkeren Gegner attackieren, weil man da halt äh, sich mehr bereichern kann. Also historisch gesehen, Tuesday ist eine Katastrophe. Ne? Also ähm, genauso wie er auch meinte, so als wir dann dann nochmal drüber gesprochen haben, wo er sagte, so ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier so ein Sid Meyers oder so, dass die jemals auch nur ein Geschichtsbuch gelesen haben. Weil, äh, das war eigentlich schon echt geil. Äh, ne? Super. Also gut geil kritisch auch und äh, trotzdem noch diesen trockenen Humor ich glaube wir zwei so er ist wahrscheinlich so innerlich explodiert so und äh, hat sich wahrscheinlich auch tot gelacht man hat sie nur nicht angesehen weil es halt so dieses trockene britische war und wir haben uns halt teilweise weggeschmissen ähm, völlig ja, wollte ich wollte ich auf jeden geil, Fall ja. mal eintauchen auf jeden
0: Fall eine gute ja weil auf jeden Fall eine gute Anekdote und ja das finde ich halt zum Beispiel an so einer Gesprächskultur auch sehr gut es bringt ja nicht, oder es gibt, dauert nicht viel, dass du sagen kannst, ist geil oder ist scheiße. Aber was vielleicht so die Anstrengung bedarf, ist, warum ist das scheiße oder warum ist das geil? Und das finde ich halt super. Ne? Das ja. ist ja alles streitbar. Ne? Das Hobby ist sehr subjektiv. Und ich finde es halt zumindest geil, weil es einfach wirklich, wie du gerade gesagt hast, vernünftig belegt. Hm. Ne? Wenn einer sagt, ja, das finde ich scheiße, dann kann ich irgendwie nicht damit anfangen, wenn ich sage, ja, super. Weil heutzutage, das hat der Andi heute auch nochmal gesagt, äh, es kommen ja auch wenig Scheißspiele noch auf den Markt, klar, die wir scheiße finden vielleicht, aber heutzutage ist der Markt so sortiert, dass wirklich viele gute Spiele auf den Markt kommen und dann ist es vielleicht nur nicht das passende Spiel, aber ähm, heißt nicht, dass es ein Scheißspiel ist, weder mechanisch noch thematisch vielleicht, nur für den einen oder anderen halt nichts in der, in der einen oder anderen Konstellation oder Runde.
1: Außer, außer die Safe spiel <lacht> Außer die Katastrophe. Ähm, nee, aber das fand ich halt auch ganz gut, wie du schon sagst, dass er da an einem ganz genauen Punkt festmachen kann. Deswegen finde ich das Spiel nicht gut. Und ähm, das können weniger. Also ich finde, es gibt immer so total viele haltlose Argumente. Natürlich kann man sagen, ähm, das Spiel finde ich doof, weil da ist so viel Glück drin. Ja, okay. Also kann, kann man nachvollziehen und ist bestimmt auch ein valider Punkt, dass man sagen kann, deswegen gefällt es mir nicht. Aber dann, wenn du halt sagst, ähm, da ist mir der Glücksfaktor zu hoch, mal zum Beispiel, weil das ja ein sehr dominanter Punkt ist, den Menschen immer anführen, dann fallen eigentlich schon 60 Prozent aller Brettspiele raus, weil Glück ist irgendwo immer dabei. Ne? Und selbst wenn du nur einen Kartenstapel hast, wo du was ziehen musst. Ähm, jeder Deckbilder. Ich, ja, jeder Deckbilder zum Beispiel. Ne? Und da fand ich halt so gut, dass er das auch wirklich an einem gezielten Punkt festgemacht hat, ne? dass er halt sagt, hey, ich bin halt, historisch bin ich da, und er sagt ja auch selber, er arbeitet ja auch an so einem Civ-Game irgendwie noch, ähm, wenn ich das noch ein bisschen rausgehört habe, und er sagt halt selber, hey, für mich, ich bin halt historisch sehr interessiert und ähm, habe mich da mit vielem auseinandergesetzt und ich finde halt, dass es kein sif spiel gibt, was ähm, diese Entwicklung wirklich widerspiegelt. Und ähm, das finde ich cool, also es ist halt mal ein, ein Punkt oder eine Sichtweise, ähm, den haben halt, ich sag mal, der Autonormalverbraucher eher nicht. Deswegen fand ich das schon echt äh, sehr cool. Und äh, dann würde ich auch jetzt hier direkt mal einen Kommentar vorlesen. und zwar von Kalisa W. Und sie hatte geschrieben, äh, Anfangs dachte ich, dass er nicht warm wird mit euch, aber es wurde echt ein spannendes Interview. Echt cool, wenn ihr da, da als an Land zieht. PS, go pack go. Ähm, das, der Kommentar war mir deswegen so wichtig, weil du ja auch gesagt hast, ja, am Anfang musste man erstmal so gucken, den musste man so ein bisschen knacken so, aber er wurde auch immer redseliger und ich glaube, er hat uns auch vom Redeanteil auch gut in die Tasche gesteckt. Ähm, fand ich schon echt cool, muss ich sagen. Ähm, dann, was ich ganz, äh, ich hatte hier noch zwei, drei Kommentare. Äh, zum Beispiel, Patrick S. hat geschrieben: super Content. Bin gespannt, welchen Gast der Potti noch an der Angel hat. Ich habe noch einen richtig großen Fisch noch an der Angel. Ähm, da ist, das Fisch, Is das das ist das mein Fisch, oder was? Ist das mein Fisch? Das ist dein Fisch. Äh, geht Den nächste Woche oh, halt der finalen. Ah Geil, ey. Da könnt ihr euch freuen, <lacht> dann, ey, das sage ich euch. Dann, ach so, nee, der Fisch ist es nicht, ist ein anderer Fisch. Aber oh. an dem Fisch bin ich wahrscheinlich auch da noch dran. Und äh, dann hat der Patrick geschrieben, Anno hat mir überhaupt nicht gefallen und ich habe es nach einem Spiel wieder verkauft. Gefallen zum Beispiel hat mir nicht die ganze Thematik mit dem Stadtfest feiern. Warum limitiert man die Anzahl an Bevölkerungssteinen, wenn ich sie mit der Aktion Stadtfest feiern jederzeit wieder zurückholen kann? hat sich mir leider nicht erschlossen. Ähm, Finde ich, ist halt auch mal wieder so ein Punkt, das ist immer auch an, an das äh, Martin-Wallace-Interview anzuschließen, ist halt auch hier zum Beispiel ein sehr konkreter Punkt. Ne? Also da geht es ja um eine spezielle Mechanik. Ähm, ich kann dazu immer noch nichts sagen, Alter. Anno ist bei mir immer noch auf dem Pile of Shame. Und das ist traurig. Sehr Schwach. traurig. Schwach. Schwach. Hatte ja gehofft, dass wir es an Silvester zocken, aber...
0: Ähm, wie, wie lang war denn dein Silvester, weil du da alles spielen wolltest?
1: Ey, ohne Scheiß, an Silvester haben wir, glaube ich, 13 Spiele weggeballert. Also zwei Tage, ja. ne? 30. 31. Da haben wir richtig rausgefeuert. Unter anderem Highlights wie Schummelhummel oder Tippi-Toppi. <lacht> ähm, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, so, ähm, dann hatte ich hier noch einen Kommentar äh, und zwar fand ich ganz cool, nochmal ein äh, Feedback für uns, weil wir uns ja dazu entschlossen haben, englische Videos ab sofort quasi über den YouTube-Kanal ähm, ohne Übersetzung einfach laufen zu lassen aufgrund der Untertitel und dann halt für die Podcastmedien das zu übersetzen. Und der Pierre Oehlmann hat geschrieben, mega Leute, hat Spaß gemacht, wie immer reinzuhören, finde es ohne die Übersetzung deutlich flüssiger. Und der Gast hat seinen Freiraum für Erzählungen bekommen. Thumbs up, beste Grüße. Äh, das Gefühl hatte ich auch. Obwohl, ich habe an irgendeiner Stelle, hat noch jemand gesagt, dass wir da noch irgendwie noch mal was kürzen könnten bezüglich der Kommentare, ähm, weil irgendwie der Gast dann wohl immer noch so ein bisschen da vier, fünf Minuten rum sitzt. und ähm, da muss ich mal gucken, ob ich den Kommentar noch mal finde. Aber das hat mich auf jeden Fall auch gefreut, ähm, dass da auch das Ganze positiv angekommen ist. Oder wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, das der Teil ist, wenn du einen englischsprachigen Gast hast, der auch nicht so den, er hat ja selber vorher gesagt, er hat nicht den Zugang zu Deutsch, hat er gar keinen Plan von. Bei Jamie Steckmeyer hattest du ein bisschen das Gefühl, er war so interessiert und hat das trotzdem so etwas verstanden, was wir gesprochen haben. Da hatte man schon das Gefühl, er ist da so ein bisschen trotzdem dabei, auch wenn er nicht alles versteht. Bei Martin Wallace hatte ich auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass er so, oh, der hört Deutsch, da ist er so ein bisschen weggenickt. Aber ja, wie willst du es anders gestalten? Du willst halt auch ein bisschen von den Kommentaren preisgeben. Wir haben dann einen Gesprächsanlass und äh, können dann ko oder konnten dann mit Martin darüber sprechen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, Klagen auf hohem Niveau. Ich finde, alles in allem war es eine runde Sache. Ähm, klar kannst du an der einen oder anderen Stelle da vielleicht nur einkürzen, aber verpflichtend, äh, fand ich jetzt nicht. War alles moderat.
1: Sehe ich genauso. Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, und dann, äh, ich würde sagen, das jetzt so, also ein etwas längerer Kommentar noch und dann ein kürzerer, dann sind wir schon durch. Äh, der Christoph Schmidt ist ja, der hat mich so ein bisschen tatsächlich irgendwann mal so auf die Idee gebracht, weil der Christoph so meinte, boah, vielleicht solltest du ja irgendwann mal Martin, wir könnt ja mal Martin Wallace in den Podcast holen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich schon so ein bisschen im Hintergrund rumgemeiert, deswegen fand ich das so ganz ganz angenehm, weil er auch sagte, so, er ist einer seiner favorite ähm, Autoren. Und äh, der Christoph hat geschrieben, so jetzt bin ich auch mal mit der Folge durch und ich finde so geil, dass Martin Wallace euer Gast war. Jetzt erwarte ich in einer der nächsten Folgen mal Vital Serda oder David Turci. Ähm, oder wenn, der wüsste, oder wenn der wüsste. Oder mal einer von meinen Clash Games. aber genug das
0: Heinz Schalupke in der Stadt.
1: Ich fand es sehr spannend, was Martin alles ähm, zu erzählen hat. Der kam wirklich super sympathisch rüber. Vor allem solche Aussagen wie, wenn ich einen anderen Game Designer im Pub treffe, dann freut es mich, mit ihm abzuhängen. Wenn sie nicht in einem Pub sind, werde ich sie wahrscheinlich gar nicht kennenlernen.
0: Hey, das wollte ich auch noch erwähnen, ey. das ist eigentlich mega witzig gewesen, wie er so sagt. War ganz cool, wie, auch dann, so, ja, wie er das so dar, dargestellt hat. So, das, abends kannst du mit den Saufen gehen, dann sind alle entspannt und sonst sind die ein bisschen angestaubt und steif.
1: Ja, ähm, den Mittelteil überspringe ich jetzt, aber den Rest finde ich immer ganz kurz geschrieben. Übrigens hat Martin mit Way Out West im Jahre 2000 eines der ersten Worker Placement Spiele rausgebracht, was ja gerne Kailus oder Kayu 2005 zugesprochen wird. Nur wenige Spiele wie Kidem von Richard Breeze, unter anderem Keyflower und Caper aus 1998 und Bass aus 1999 sind älter. So aber genug für diesmal. Ich bin schon mit eurem, auf euren nächsten Gast gespannt. Ja, der Christoph hat halt immer auch so ein Deswegen, dann wir beide, wir müssen auch nicht mehr als die letzten vier, fünf Jahre kennen. Der Christoph, der äh, schließt die Lücke für uns einfach. Ist ist der Staubsauger. Der, 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 der Christoph ist echt der Staubsauger, muss man wirklich sagen. Also der hat so viel ähm, Background wissen immer, da muss ich immer, bin ich auch jedes Mal wieder... Äh, wirklich ein wenig äh, überrascht. Okay, zwei kurze noch. Der Julius Müller hat geschrieben, Anno 1800 ist zu komplex für das Spiel des Jahres. Selbst für Kennerspiel des Jahres ist es wahrscheinlich zu komplex, um den Preis zu gewinnen. Also Land ist maximal auf der Nominierungsliste, gebe ich ihm recht. Ähm, weil selbst Kennerspieler meistens vier Seiten regeln oder was. Ähm, deswegen...
0: Ja, hatten wir ja schon im Prinzip im Podcast schon immer äh, diskutiert und ja. den Kommentar fand ich ganz passend dazu. Ja. Und äh, ja gut, äh, wir werden das äh, letzten Endes äh, wir werden zeitnah sehen und äh, erfahren, was da so auf der Nominierungsliste steht Wir oder stehen wird. Bin ja mal gespannt. Äh, es wird sowieso spannend dieses Jahr, weil diese ganzen Spielerunden und diese ganzen äh, Jurymitglieder, äh, wie werden die das verkaufen, was die in welcher Runde gespielt haben. Die werden ja nicht so intensiv ihre Spiele testen und so umfassend testen, wie es die Jahre war. Da bin ich mal gespannt, wie äh, sich das verhalten wird und wie hab argumentiert ich, wird.
1: Da habe ich gleich noch einen kleinen, wo du das schon mal ansprichst. Ähm, ich hau jetzt einmal den letzten Kommentar raus und dann fällt mir jetzt gerade eine Sache ein, wo ich auch mal deine Meinung zu wissen wollte. Und zwar letzter Kommentar nochmal von Ashken Pete. Er sagt nämlich auch, alter Potti, du kannst doch nicht die Fresse vor in die Eagle-Griffin-Debatte rennen. Ja. Ähm, ja, das war schon... War witzig. Ja, war irgendwie witzig. Vor allem Martin hat sowas ja noch immer relativ mit... Ähm, mit Fassung getragen, gesagt, ja, hast du wohl nicht so gut recherchiert, ne? So, <lacht> ja, hast hey, du krass
0: dann. auch, ne? Ja, ja, also da hast du wohl nicht äh, genau, da in dem Punkt hast du nicht recherchiert, sagt er. Ja, also ja. auch locker, ne? Ja, finde ja. ich gut, so so aufrichtig hat man, hat man das Gefühl, der ist da nicht beschämt oder sagt, bist du doof, sondern ähm, so haut einfach raus. Das finde ich ich. Das war vollkommen in Ordnung, Voll. das war echt nett.
1: Ähm, jetzt gerade, weil du das gerade nochmal mal kommuniziert hast, bevor wir dann ins Hauptthema einsteigen, ähm, hast du ja gesagt, ähm, wie, die das, wie die das vertreten können, in welchen Spielrunden die was und wie wo gespielt haben. Ne? Ähm, hm. Ich habe da heute und die Tage durch Zufall, eigentlich habe ich mich aus der Debatte relativ rausgehalten und da halte ich mich auch nach wie vor raus, ähm, einfach mal relativ neutral bewertet. Ähm, ich habe jetzt die Tage noch mal mit einem befreundeten YouTuber auch gequatscht gehabt und äh, da ist irgendwie nochmal dieses Thema mit dieser Boardgame-Cruise aufgekommen. Hast du das so ein bisschen verfolgt? Ja,
0: nur am Rande, dass ähm, die da so eine geschlossene Veranstaltung rausmachen wollten bei Hunter und Kron und äh, ja, dass so ein Shitstorm nach sich gezogen hat und der Kron, ich weiß gar nicht, ob aufgrund des Shitstorms oder ob er einfach gesagt hat, ähm, er zieht sich da äh, raus, und das findet jetzt nicht statt. Und so am Rande habe ich es mitbekommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass da eine Menge äh, Theater irgendwie mit war. Ja, schwierig. Ich finde,
1: das, find, das war halt wieder so ein, ähm, also um das Ganze jetzt, wie gesagt, ich will das Thema eigentlich gar nicht aufrollen. Das ist auch gar nicht unser unser ähm, Bereich, glaube ich. Was ich aber natürlich wieder so spannend fand, um, um das vielleicht mal so in den Vordergrund zu rücken, war natürlich auch wieder, und da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen gehabt, also mit dem Kollegen, wo ich halt gesagt habe, man muss halt wirklich aufpassen, das hast du jetzt auch bei ähm, äh, Dingens hier gesehen, war das nicht auch David Turci? Nee,
0: nee Daniel Tashini meinst Taccini. du? Genau. Das
1: also da muss man halt wirklich sagen, das ist mir auch wieder aufgefallen, natürlich auch je größer die Reichweite wird, umso eher muss man wirklich immer mehr nach links und rechts denken, ne? Also ähm, wie gesagt, also diese diese boardgame cruise sache die will ich gar nicht bewerten. Das ist nicht nicht mein Ding. Da will ich auch gar nicht ein. Gar nee, nicht ist man hinziehen. auch viel zu weit
0: weg von. Viel ne? zu weit weg. Also Aber da siehst mal. du
1: halt, was das irgendwie ausrichten kann. Ne? So, da bin ich dann manchmal doch ganz froh, dass wir irgendwie noch so in unserer kleinen Mikroblase wie so ein bisschen rum. Eiern, obwohl selbst da ja auch manche Leute mal schon sehr genau hinhören und ähm, mit Daniele Taschini genauso. Ich meine, auch da will ich gar keine Position beziehen. Da würde
0: ich mich hier ja. auch im Podcast tatsächlich überhaupt nicht zu äußern. Ich hatte auch überlegt, ob man dazu was sagt. Mhm. Ähm, aber du merkst allein schon, selbst im Kleinkreise in unserer äh, WhatsApp-Gruppe hat das Diskussionen ausgelöst, wenn man sagt, das ist so oder das ist so oder man mag es so verstehen. Und ähm, man wird nie wissen, ähm, womit de, der Hintergrund jetzt letztlich da äh, gefüttert wurde oder warum dieses Interview, das weiß ich tatsächlich, weil das Interview ist aus dem Sommer, äh, warum das Interview jetzt auf einmal so eine, äh, so eine, so eine, so eine äh, Präsenz bekommen hat auf einmal. Das weiß man nicht. Wer hat das nochmal in, in, in den Fokus gesetzt oder warum und äh, wie ist was gemeint? Ähm, das ist ein schriftliches Wort was oder was, was schriftlich ist, was ich lese. Ich habe da weder die Emotionen noch sonst irgendwas mitbekommen an der Stelle und das ist wieder so ein Problem unserer Zeit. Das hatten wir auch mal im Podcast, dass viele schnell auch dann eine Partei ergreifen oder sagen, ich, ich kann dazu was sagen. Klar, wenn wir im kleinen Rahmen sind, sagen wir was dazu, äußern uns dazu. Aber jetzt an dieser Stelle zu sagen, das ist so und so. Das wäre ja auch vermessen, weil hm. ich war nicht beim also. Interview dabei. Ich habe mit mit ich habe Daniele Taschini mal kurz angeschrieben, aber er hat da auch nicht so wirklich konkret drauf geantwortet und ähm, man also die Sachlage ist ja ungeklärt und äh, nicht nicht eher so ein bisschen trüb, sag ich mal und da kannst du äh, philosophieren noch und nöcher und äh, man hofft einfach nur, dass das wirklich eine dumme Aussage war an der Stelle und äh, ja man weiß nicht, missverstanden oder wirklich eine, eine falsche Ansicht oder was weiß ich, aber da kann man, ja, schwer, halte also ich fand, ich, halt fand, ich, mich zurück. Halt,
1: ich fand, das waren halt jetzt so zwei prominente Beispiele in der letzten Zeit, wo man wirklich gemerkt hat, wie schnell auch ähm, eine Stimmung kippen kann, wie schnell auch, sage ich jetzt mal, Dinge polarisieren können, ne, wie schnell sich auch irgendwie Lager bilden können. Gerade so in Zeiten des Internets, wo ja wirklich... Ähm, ja, auch, auch Leute, die vielleicht im realen Leben äh, eher weniger Partei ergreifen, im Internet sich natürlich irgendwo anonym und sicher fühlen, natürlich dann auch viel offensiver und so nochmal mit so einer Situation umgehen. Und ähm, deswegen ist mir das gerade nochmal irgendwie eingefallen, weil ich das schon ähm, ähm, bezeichnend fand. Ne? also ähm, ich Aber das, das Ding ist auch wieder, wenn man mal wirklich neutral bleibt, kann man auch immer alle Seiten verstehen. Also ne, ich habe dann mal versucht, mich so ähm, irgendwie damit mit allem auseinanderzusetzen. Und ich finde, ähm, man konnte ja viele Argumente auch auf beiden Seiten nachvollziehen. ne Also, ähm, ja, aber das ist mir einfach nur aufgefallen. Da will ich jetzt auch gar nicht zu tief drauf reingehen. Ich wollte nur einmal ganz kurz mal abklopfen, ähm, wie du das so siehst, weil ich das schon sehr spannend finde. Ähm, aber ich glaube, das ist eher eine Unterhaltung unter äh, Acht Augen mit einer Kiste Bier und...
0: Das, also das, was man sagen kann, wenn man halt in der Öffentlichkeit steht und ist das ein Fußballprofi oder ist das ein Politiker oder ist das... Man muss immer wissen um seine Vorbildfunktion. Man muss auch immer wissen, dass das, was man sagt oder das, was man schreibt, das Internet vergisst nie. Das sage ich auch meinen Schülern immer. Und das bleibt so stehen, das Wort. Das heißt, ich muss mir im Prinzip letzten Endes bei allen Dingen, die ich so tue und wenn ich mich irgendwo in der Öffentlichkeit bewege, ein Dreimal hinterfragen. Das ist das, was man Menschen dann ankreiden muss. Ähm, letzten Endes ne, muss man sich immer dessen bewusst sein, dass es immer eine Reaktion gibt auf das, was man macht. Und man muss halt schauen, wie die Reichweite ist. Ja. Und am Ende bringt es auch nichts, wenn ich sage, ja, habe ich nicht drüber nachgedacht oder habe ich ganz anders gemeint man muss halt schauen, wie kann das ausgelegt werden oder wie kann das Ganze rüberkommen. Und ob wir uns jetzt privat unterhalten über irgendwas und ich mache da irgendeinen flapsigen Kommentar oder ich pupse ins Mikrofon und sage, jo, war nur ein Spaß. Pupse ich in der Öffentlichkeit ins Mikrofon und sagt dir, boss ist der fies. Ja. Und das kannst du halt nicht rückgängig machen. Und da muss jeder halt einfach schauen. Und das ist halt teilweise erschreckend. Deswegen sind auch wahrscheinlich manche Fußballinterviews auch so aalglatt an der Stelle, weil da will sich keiner angreifbar machen. Die sind alle gut gebrieft, ja, ja. die Leute mittlerweile. Ja, ja, genau. Auf ich der einen Seite Glück. ärgerst du dich, dass nicht immer einer sagt, so, boah, war ein scheiß Spiel heute, denn ähm weil du weißt, ja, der hat Scheiße gesagt im Fernsehen so ungefähr, ne? Ja, das aber da
1: muss man. Das ist halt so das Problem unserer Zeit. Gucken mal wir mal 20, 25 Jahre zurück, da sind dann halt noch so Skandalinterviews entstanden, wo Lothar Matthäus da steht: der äh, gelbe Korn für uns, rote Korn für uns, der Elfmeter, der keiner war, der pfeift nur Scheiße, ne? So, und, ähm,
0: ja, ist damals da kindert
1: noch, ne? Dann eine Woche später stand Lothar Matthäus da. Geflucht habe ich nicht und Scheiße habe ich auch nie gesagt, ne, weil sie ihm dann gesagt haben, ey Luther, Alter, was war da los? Ne? Und du merkst natürlich, aber es ist ja auch eigentlich richtig, du hast da gerade ein ganz ganz wichtiges Wort gesagt. Ich finde auch so Vorbildfunktion und das sehe ich ja bei uns auch. Also auch wenn wir wirklich ja noch im, in einem ganz, ganz kleinen Mikrokosmos uns bewegen. Aber, äh, ja, aber jeder kann es hören. Jeder kann es hören und ich denke mir halt auch mal so, ähm, irgendwie... Ich, ich will mich jetzt nicht anmaßen, dass ich hier irgendwie groß die Ahnung vom, vom Leben habe. Da gibt es Menschen, die deutlich mehr Ahnung haben als ich, äh, ich irgendwie. Das wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Spätestens nachdem, wo wir jetzt gleich nochmal drüber reden werden, äh, egalisiert sich das wieder. Aber äh, trotzdem versuche ich halt immer wieder... Ähm, auch mal positive Impulse zu geben. Deswegen haben wir ja so Dinge wie das Zocken gegen Corona-Video damals gemacht. Oder im Hintergrund habe ich immer noch mal so Ideen, ob man vielleicht auch mal so eine irgendwelche Impulse in eine gewisse Richtung geben kann, weil ich ja zumindest das Gefühl habe, vielleicht hat man keinen großen Impact, aber irgendwo muss man anfangen. Ne? Und das ist ja genauso wie, wenn jetzt so Wahlen sind, die Leute sagen so, ja, ich gehe nicht zur Wahl, weil ich alleine kann eh nichts bewegen. Ne? Aber wenn ja, alle genau. mal denken, ich kann nichts bewegen, dann bewegt sich auch nichts. Ne? Aber wenn jeder sagt, hey, ich habe zwar nur einen kleinen Impact, aber kann mit einer kleinen Geste, wenn, wenn zehn Leute eine kleine Geste bringen, ist das schon wieder mehr wert als, ne? Und ähm, deswegen versuche ich dann natürlich auch immer an den Stellen, wo ich es kann, wo ich es dann auch angemessen finde, natürlich auch mal was zu bringen, aber es ist natürlich trotzdem so, ähm, man macht sich wirklich, wirklich also gerade wenn es um sehr kontroverse Themen geht, ähm, suche ich dann doch eher den, äh, den Diskurs mit irgendwie, also Leuten im engen Kreis, weil ich natürlich auch mh, mir darum bewusst bin, dass je hitziger eine Diskussion über irgendein Thema ist, umso eher und selbst wenn es auch nur wenige Leute sind, umso böser kann auch die Reaktion sein. Da muss man sich auch äh, wirklich an einem Klaren drüber sein. Ne? Und ähm, ja, deswegen. Also ich finde das ich find find's, das echt spannend. Ich finde es halt teilweise.
0: Ich würde ich würde es eigentlich abkürzen wollen, aber irgendwie findet man jetzt tatsächlich auch einige Gesprächspunkte daran. Ähm, es ist ja auch es gibt ja auch Facebook Gruppen. Ähm, wo tatsächlich auch viele Sachen so diskutiert werden, wo man einfach den Kopf schüttelt und denkt, warum beschäftigt das die Leute? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es beschäftigt die Leute. Und mit dieser Information muss man umgehen lernen. Das heißt, man sollte natürlich nicht irgendwie so stereotype dumme Sachen raushauen. So wie, ist doch scheißegal, ob bei Gloomhaven nur männliche Charaktere bei sind. Wer braucht denn schon weibliche Charaktere? Da weißt du, dass du sofort... Äh, angreifbar bist, ja. weil das heute gesellschaftlich ein Diskussionspunkt ist. Und du siehst natürlich auch in unserem Hobby, dass diese gesellschaftlichen Themen auch mit dazugehören. Und mhm. ich habe mich letztens noch mit Slivo privat unterhalten und ähm, der hat mir auch nochmal gesagt, ähm, solche Sachen gehören, manche sagen, na, das gehört für mich nicht an den Brettspieltisch. Aber wenn ich mit Freunden und äh, guten Bekannten am Tisch sitze, dann schalte ich ja nicht meinen Kopf nur aus, sondern dann gebe ich auch mein, was von mir wieder, da gebe ich was von mir preis und dann komme ich vielleicht auch über ernste Themen ins Gespräch, auch wenn ich ein lustiges Spiel am Tisch spiele. Und das gehört ja auch dazu. Das ist ja eigentlich schön, ne? so dass, was weiß ich, der Hartz-IV-Empfänger mit dem äh, Richter und der Lehrer, mit dem Studenten und was weiß ich, dass alle an einem Tisch sitzen, am Tisch alle gleich sind, jeder eine Meinung hat, die wertgeschätzt wird mhm. und äh, keine Meinung weniger zählt. Und das ist ja eigentlich ganz cool, dass man da auch tatsächlich mit dem schönen Thema auch natürlich ernsthafte Gespräche führen kann. Das zeigt ja immer letzten Endes auch, dass Dinge nicht nur oberflächlich so abgearbeitet werden, sondern dass Menschen dann tiefgründiger ins Gespräch kommen. Und ich würde mal behaupten oder die, die These aufstellen, so ein Brettspieler, der ist ein Mensch, der auch gerne aktiv irgendwas macht in seiner Freizeit und nicht nur irgendwie sich berieseln lässt. sondern Und, und das heißt so dieses... Ich, ich denke über viele Dinge nach, über Veränderungen nach und so und unterhalte mich auch gerne darüber, dass das, glaube ich, in unserer äh, in unserer Blase oder in unserem Bereich auch tatsächlich einen hohen Stellenwert hat. Das, äh, ich will jetzt nicht sagen, Intellektuelle oder so, aber ähm, dass dass man gerne auch viel über Dinge spricht, nachdenkt und äh, dass, das, dass das auch ein Bedürfnis ist der, der Leute.
1: Also ich finde, mh, ich sehe das so. Ich finde es gut, dass Menschen heutzutage ihre Meinung äußern. Ich finde es gut, dass es immer Menschen gibt, die auch mal einen Denkanstoß geben, ähm, weil ich bin auch jemand, der bestimmt sich manchmal vielleicht über Dinge in seinem Privatleben auch nicht mal Gedanken macht. Das Thema hatte ich erst vor kurzem. so. Da muss ich mich auch einfach ein bisschen weiter konditionieren. Und ich finde es ja auch gut, dass es Menschen gibt, die ähm, die laut sind, die halt auch sagen, hey, pass mal auf, ähm, das fand ich nicht gut. Oder ne, wie du jetzt sagst, zum Beispiel sowas. Ne, so, ähm, man muss einfach und auch wenn das für Einhalten gewissen ähm, Kraftakt bedeutet finde ich, muss man einfach irgendwann mal seine seine alten Strukturen durchbrechen. Und ne, ich meine, die Generation nach uns, die hat es schon natürlich wieder deutlich leichter, weil die kommen aus dem Kindergarten in die Schule und äh, da ist das von Anfang an drin. Wir sind jetzt noch so die Zwischengeneration irgendwie. Die, äh, drei, also die eine Hälfte unseres Lebens hat bis jetzt ohne diese äh, Veränderungen stattgefunden, die andere mit und mit Sicherheit verstehe ich auch, dass manche Menschen sich, weil der Mensch ist halt ein Gewöhnungstier, es ist alles Konditionierung, was da stattfindet, ne? dass man, wenn man über Jahrzehnte hinweg Sachen einkonditioniert bekommen hat, dass es nicht von heute auf morgen geb gebessert, oder also sich, sich verändert, aber ich finde halt, ähm zumindest muss man in der Lage sein, das zu differenzieren. Ich finde eher, was ich manchmal recht schade finde, ähm, ist halt der Umgang mit bestimmten Themen ne? irgendwie. Ich finde, es ist gut, dass man seine Meinung äußert und dass da auch ähm, an der einen oder anderen Stelle auch ein Hinweis gegeben wird, dass man sagt, ey, also ich finde zum Beispiel, sag ich dir ganz ehrlich, ne, so eine Kleinigkeit, was du gerade angesprochen hast, ich persönlich finde das total cool, äh, dass es halt mittlerweile echt Spiele gibt, wo du so ein Playerboard zum Beispiel hast. Auf der einen Seite ist der Charakter ein männlich, auf der anderen Seite ist der Charakter ein weiblich. Ähm, das, das finde ich cool, weil dann hat jeder doch die Wahl, du, es ist egal, wie sich die Gruppe zusammensetzt. Und ähm, ich hatte das zum Beispiel früher immer: es gibt ja so Leute, äh, die sagen, die ja auch dann zum Beispiel Spaß daran haben, in so Pen and Papers zu sagen, komm, ich bin mal hier die Frau und ne, so. Ich war aber nie so ein Spieler, ne? Weil damit muss man sich ja schon identifizieren können, da muss man dann die Bock drauf haben. Und ich habe mhm. immer mal Schwierigkeiten gehabt, mich dann in so Rollen reinzuversetzen. Ne? Deswegen war für mich mal so, nee, ich bin Mann, dann spiele ich auch ein Mann. Ne? Wer ich eine Frau will ja eine Frau spielen. Und dann gab's immer so manche Spiele, da waren so gewisse Charakterklassen männlich und gewisse Charakterklassen weiblich. Und dann habe ich zum Beispiel auch immer gedacht: so, wo ich wär aber gerne die Charakterklasse, aber ich habe halt, irgendwie kann ich mich damit nicht identifizieren. Ne? Nicht, weil ich das nicht möchte oder so, sondern einfach, weil ich halt gedacht habe: so ja, ich will halt diesen Charakter dann so spielen, wie ich halt dann so wäre, ne, und dann ähm, finde ich zum Beispiel total cool, dass er ja bei Frauen genauso, ja, es gab bestimmt viele Frauen, die zum Beispiel mal unbedingt den Krieger spielen wollten, die aber gedacht haben, ja, aber ist ja halt doof, ist ja nur eine männliche Figur, ne, das sind so Kleinigkeiten, die finde ich zum Beispiel sehr wichtig, ähm, dass sowas stattfindet, und ähm, da finde ich es auch gut, dass man auch auf sowas hinweist, weißt du, ich meine? Ja. Ähm, es gibt bestimmte Veränderungen, die müssen meiner Meinung nach stattfinden, und ich merke das bei mir im Psychologiestudium ganz extrem, ähm, der, die Psychologen sind da sehr, ganz, ganz groß drauf erpicht, was auch gut ist. So zum Beispiel Gendern in, in Berichten und sowas. Ne? Ähm, ich merke selber, dass ich einfach so lange damit nicht konfrontiert worden bin. Ähm, es fällt mir von Tag zu Tag leichter, weil ich es auch in jedem Bericht ähm, umsetze. Und für mich ist das mittlerweile schon selber so, dass wenn ich was lese, stelle ich mir die Frage, ähm, warum ist das nicht gender gegendert? Also warum ist das jetzt dieses. Also ich merke selber wenn ich das jetzt ein paar Mal gemacht habe, ähm, dann dann festigt sich das auch. ne? Aber ich habe auch ich gemerkt, meine, so, ich, die ersten Berichte waren für mich schwierig.
0: In der Lehrerausbildung ist das, das ist natürlich auch ein großer Aspekt, ne ähm, Gender. Das fängt schon an mit dem Sportunterricht. Früher hast du gesagt, oh, die Jungs machen das, die Mädchen machen das. Ähm, mhm. ähm, das ist ja quasi in der Pädagogik auch ähm, seit Jahr und Tag. Also ich kenne das gar nicht mehr anders. Witzig ist natürlich, weil man selber damit oft konfrontiert ist, ist für einen das Ganze normal. Mhm. Und ähm, man wundert sich dann, wenn einer da mit dem Thema nichts anfangen kann. Ähm, aber das ist halt auch die Realität, dass man, äh, dass nicht jeder auf dem gleichen Level ist und auf dem gleichen Stand ist. Für mich ist das auch, also ich finde es zum Beispiel auch cool, dass ein Playerboard mal weiblich, mal männlich sein kann, ähm, dass man sich das auswählen kann. Und ähm, ich meine, klar, Vielfalt ne? und eine ne große Auswahlmöglichkeit ist natürlich immer cooler. Es, das hilft natürlich auch gerade, wenn man thematische Dinge heutzutage spielen möchte, dass man sich noch viel besser da hineinversetzen kann oder ähm, das ähm, ja umsetzen kann. Die Jasmin hat sich übrigens ähm, die Tage so ein bisschen geärgert Und das war gar nicht so, so gesagt in meinem Interview. Ich habe ja so ein, so ein im, im Lokalblatt hier ähm, ist ja so ein Zeitungsartikel über mich und quasi auch über Bretter im Stories dann irgendwie verfasst worden. Und ähm, einer der letzten Sätze ist halt, es ist noch eine Männerdomäne. Da habe ich zum Beispiel gesagt, das habe ich so in der Form gar nicht so unbedingt gesagt, das habe ich dann auch klargestellt. Ähm, es sind ja auch viele Frauen, die spielen. Aber zum Beispiel so eine Entwicklung bei Instagram oder sonst irgendwas, da hast du manchmal tatsächlich noch das Gefühl, dass mehr Männer äh, immer noch Brettspiele spielen. Denn das Wachstum von teilweise weiblichen Instagram-Accounts, die vielleicht weniger, also ne, man kann es ja quantitativ messen, da ist eine Frau, die ist seit Dezember, hat einen Account, hat fünf Bilder hochgeladen, hat auf einmal 6000 Abonnenten. Da ist ein Typ, der macht seit einem halben Jahr kontinuierlich alle drei Tage ein Foto. Und hat 300 Follower. Hm. Da habe ich dazu gesagt, das ist eine teilweise noch eine Männerdomäne und gerade Instagram ist auch so eine Männerdomäne, so dass man so, hä, man, ich meine, das ist auch wieder ein Vorurteil, die, die geifern dann auf schicke Bilder und verbinden das und dann hast ein Like und ein Abo da. Ähm, das ist aber mehr so, dass noch da, da Auge, das Auge da irgendwie mit ist hm. und dass du denkst, oh, es spielen gar nicht so viele Frauen und oh, dann ist sogar noch eine hübsche Frau, die irgendwie Brettspiele mitspielt. Ähm, und dann verbreitet sich das noch viel, viel mehr. Mhm. Wobei ja mittlerweile auch tatsächlich alles ausgeglichen ist. Es gibt Frauen, es gibt Familien. Die Heidi ist auch ein Mädel. Die spielt alle möglichen Spiele mit mir. Das heißt, eigentlich ist es ja breit gefächert. Aber die Internetpräsenz von solchen Themen ist natürlich immer noch nach wie vor. Oh, die Männer spielen. Und oh, wenn ein Weib ein, ein geiles Cover in der Hand hält, dann Like und Abo. Ähm, Vielleicht ein Vorurteil, aber es ist dann trotzdem immer noch was, was signifikant auffällt dann.
1: Vielleicht ist es auch einfach so, also ich habe mir da so intensiv noch nie Gedanken darüber gemacht, aber vielleicht ist es ja auch so ein Ding, weil, wie du schon gesagt hast, dass es halt noch relativ neu ist. Ne? Wenn man auch hier jetzt mal ein paar Jahre zurückdenkt, ähm, so die ersten YouTube-Kanäle, äh, Spiellama, ähm, keine Ahnung, wie sie alle heißen hier, Brettspielblock und so, das waren waren halt auch alles männliche YouTuber. ne? Und ich glaube, dass ähm, ich, ich bin zum Beispiel, und ich finde das zum Beispiel gut, dass es jetzt so Kanäle gibt wie Nordsprech mit der Marie oder Brettspielguru und so. Das sind ja alles ähm, ähm, nette, sympathische Frauen und Mädels, die halt auch zeigen so, hey, ähm, ich, wir, wir können das genauso gut und äh, wir haben auch äh, Ahnung vom Hobby. Das finde ich total gut. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund. Äh, in, in meinen Augen sind das noch so Pioniere so ein bisschen, weißt du? Weil ähm, das Männerdomäne unterschreibe ich halt so halb, denn ähm, ich glaube, und das ist auch, glaube ich, das, was was Jasmin meinte, dass äh, ähm, wahrscheinlich, wenn man einen Querschnitt zieht durch die ganze ganze Brettspielszene, wird sich das wahrscheinlich ungefähr ausgleichen, ne? so von den Spielern her. Dann teilen sich die Geschlechter wahrscheinlich wieder ähnlich auf. Ähm, aber diesen Schritt zu gehen, zum Beispiel einen Podcast zu machen, einen YouTube-Kanal zu schalten oder, oder. Bei Insta ist das noch ein bisschen was anderes. So Bei Instagram ist es halt so, Fotos, ähm, da habe ich immer noch so das Gefühl, ähm, dass Frauen da ein bisschen affiner für sind. Also ich finde, auch wenn ich mir die, die weiblichen Instagram-Accounts angucke, die Fotos, ich gucke immer und denke mir so, geil, wie machen die das, Alter? Das ist super, die haben sind kreativ so. Und ich krepel mir immer einen ab, um da meine Fotos zu machen. Ähm, und deswegen, äh, ich glaube, auf Insta ist ein bisschen was anderes. Äh, deswegen ist, ist es da noch ein bisschen dominanter. Aber wenn man mm, natürlich ja. dann so nochmal so YouTube oder so Podcasts oder so da ist das noch echt rückständig. Und deswegen sind so Leute wie die Marie oder so halt so Pioniere. Und ich glaube, das begünstigt natürlich auch die Tatsache, dass sie natürlich auch ähm, sehr viel Unterstützung erfahren. Was ich eigentlich als ein sehr positives Signal wahrnehme, dass die Leute eben sagen, Mensch, hier, ähm, wir unterstützen also Wir finden das super, dass auch Frauen irgendwie die Szene mal so ein bisschen aufmischen. Denn ähm, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, dass Wenn du jetzt 100 YouTube-Kanäle nimmst, sind 98 Kanäle nur mit... Äh, Stammhaltern gefüllt, so. Halt so.
0: Ja, also was ich zum Beispiel, also das fällt ja ganz klar auf. Ne? Ich meine damals der äh, Digger mit der Svetlana, den wo, wo die den Kanal ähm, dann so ein bisschen zusammengeführt haben. Ähm, die Svetlana ist ja auch so ein Charakterkopf, der auch sehr beliebt war, weil auch, die hat auch einfach quasi so gefühlt dann so die harten Brocken dann so mitgespielt und hat so den Kanal da mit begleitet und ist mitgewachsen und man hat auch mal rausgehört, dass die Leute auch gerne so Wert auf ihre Meinung damit legen und ähm, das ist dann so, dann, dann, du hast eine Brettspielbeziehung tatsächlich und dann... Ähm, ist aber auch vielleicht mal interessant, wie sieht denn die Frau dann irgendwie die Sichtweise. Und ähm, das deckt dann letzten Endes dann auch wieder die Vielfalt und die Neugierde ab. ne? Dass man dann sagt, boah geil, ey, die Frau steht auch auf Miniaturen vielleicht oder sowas in der Richtung. Wo man vielleicht vermeintlich sagt, da ist eigentlich eher so, die Männer stehen halt auf den großen Miniaturen oder
1: sowas in mm -hmm. der Richtung. Aber guck mal auch zum Beispiel hier, ähm, Sarah malt und so. Hey, ne? die hat auch die dicken Miniaturen zu Hause stehen, hat diesen fetten Cthulhu bemalt und macht das einfach übelst gut so, ne, und ähm, ich, ich glaube halt auch einfach, ich meine, das kriegst du natürlich noch viel mehr mit als ich, so, ich habe das jetzt an der einen oder anderen Stelle mal bei dem einen oder anderen Spiel dass Leute das auch ähm, gewertschätzt haben, aber die meisten Leute also ich, das ist vielleicht auch einfach jetzt nur eine, eine um, Tunnelwahrnehmung ich habe mal so das Gefühl, dass es ähm, gerade im Brettspielbereich sehr viele Paare auch gibt und ähm, die spielen und viele Ehepaare oder sowas und da ist natürlich auch wichtig, wie findet jetzt die Frau das Spiel oder der Mann so, ne? Ähm, ich meine, es gibt ja auch, genau. so, es gibt ja diesen Stereotyp, ja, das sage ich ganz spe speziell, Stereotyp, dass man sagt, Frauen mögen Tierspiele, so. Äh, Mal einfach nur in den Raum gestellt, ist keine Feststellung, ist einfach nur, ne, das, gibt's, das gibt's ja so, ne, so, ja. Aber, ist das wirklich so, ne? Also wie du schon gesagt hast, es gibt, glaube ich, genug Frauen, die auch voll drauf stehen, äh, hier ähm, Death May Die zu zocken. Es gibt auch genug Frauen, diese, die, die Lacerda-Klopper zocken und da voll Bock drauf haben. Und ne, also deswegen, ich finde, ähm, und deswegen voll. ist es eigentlich auch so wichtig, dass auch ähm, Frauen genauso ihre Meinung vertreten und dass da auch genauso ähm, diese ähm, diese Diversität einfach auch gegeben ist, diese Varianz, ne? weil wir sind halt die Primaten der Nation, also damit meine ich jetzt mal Gefühlt die ganze Männerschaft so, wir sind immer noch, äh, und das kann ich, glaube ich, als Mann, darf ich das sagen. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner krumm, aber, Doch, so als, auch aber als, voll. Als Mann, ähm, ich meine, ich bin halt in manchen Dingen ein bisschen primitiv. So. Ich habe früher mal gesagt, dass also ich finde, ja, das, das sind ja die immer so Sachen, die, der Menschheit sind, ähm.
0: die, dass man bestimmte Dinge auch charakterisieren kann und dass man äh, auch weiß, okay, das ist halt typisch männlich und typisch weiblich. Was aber letzten Endes auch dann trotzdem wieder dafür sorgt, dass es dann wieder typisch oder untypisch ist. Das gehört halt einfach dazu. Boah, wir sind ja richtig äh, in ein Thema richtig, eingetaucht. Obwohl es eigentlich gar nicht so das Hauptthema eigentlich Eig war. Eigentlich an der das Stelle. Reden, aber ich Deswegen will ich an der Stelle einmal kurz unterbrechen und sagen, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du kennst du, 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 wir haben den Jingle noch nicht eingespielt. Ich habe heimlich schon den Zoom-Link an den OG geschickt. Brauchen wir einen Schiedsrichter? Da müsstest du ihm jetzt sagen, OG, komm mal, komm mal rein.
1: Er, er müsste ja, er hätte ja eigentlich nur ähm, schon mal er ins hat, Wartezimmer kommen sollen. Aber gut, dann schreibe ich ihm jetzt mal eben. Ach so, ne, ich habe,
0: ich habe ihm extra gesagt, äh, komm da nicht rein, weil sonst wüsstest du ja was. Er meinte so, ja, kannst den Potti bitte vorbescheid okay. sagen. Aber <lacht> ich habe jetzt an gerade der geschrieben, Stelle.
1: komm rein, wir können ja dann noch, bis der Audi kommt, kurz das Thema noch so ein bisschen fortführen. Ja, sicher. Er liest, es, er liest es
0: auf jeden Fall jetzt gerade. Ja, ah, guck mal, der wartet
1: schon. Der ah, da ist, ist er da schon. Guck mal hier, da ist er. Hoffentlich kriegen wir <lacht> das jetzt hier mit ihm vernünftig geschissen. Er so, kriegt aber keinen den... roten Vorhang jetzt hier, ne? Ne, der kommt direkt ganz ungeschönt rein. Guck Geil! Den. Und da hat ja sogar ein Juve-Trikot an. Ich kacke ey.
2: Hört ihr mich? Ja, klar. Ja, du mehr bist schlecht jetzt... als
1: recht, aber wir hören nicht. Du bist jetzt quasi... Ich wollte
2: mal äh, auf deinem Niveau kommen und dir, aber heute bist du ja ganz normal geklappt. Ah, nee, das ist ja auch schon was nett. Ist das Eishockey?
1: Ne, das ist Football. Ja, auf. Philadelphia Eagles. Aber das ist eine gute Idee. In der nächsten Folge werde ich ein Eishockey-Trikot tragen und ich weiß auch schon welches.
0: Nee, geht, hoffe ich. Kannst du, All -Star -Draft, ich kannst du über All-Star-Draft sprechen. Wir sind Ach. noch gar nicht über, über dazu gekommen, über Spiele zu reden, über das eigentliche Thema, OG, Aber ich habe jetzt gerade äh, unterbrochen und ich hatte dich ja schon heimlich eingeweiht. Wohin? ne? Ja, ich weiß nicht, jetzt
2: worum gar es gar nicht. genau geht. Ich habe nur einen Rechner, damit ich äh, nachgucken kann, falls ich was nicht
0: weiß. Siehst du, siehst, siehste. Weil ähm, das letzte weiße, weiße, Känze, Känze, was ich, oder eins der letzten, was ich ausge... Äh, stattet habe oder dargestellt habe, ähm, so ein bisschen für Furore gesorgt hat, würde ich mal behaupten, äh, habe ich eine kleine ähm, Wiederholung genau dieses Contests äh, aufleben lassen, mit anderen Themen natürlich. Und äh, ich habe mich nicht vorbereitet oder sonst irgendwas, falls hier irgendwie äh, falsche Dinge aufkommen. Ähm, wir haben einen Weiße, Weiße, Kenze, Kennze. wir haben diesmal einen neutralen Referee, ähm, und äh, es geht natürlich wieder darum. Ich nenne jetzt gleich verschiedene Oberthemen und von Runde zu Runde wechselt der Startspieler. Das können entweder der Potti oder ich sein. Wir können gleich gucken, wer es von mir aus wer, wer startet. Und ähm, wir bieten uns gegenseitig hoch. Und derjenige, der dann äh, quasi das Höchstgebot absetzt, muss auch die Anzahl an Begriffen zu dem zugehörigen Oberthema nennen. Schafft er das, kriegt er natürlich den Punkt. Schafft das nicht, kriegt der andere den Punkt. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, Schuhgrößen. Wenn es sagt, boah, ich kenne alle Schuhgrößen, dann sage ich äh, 50. Und dann nenne ich Schuhgröße 1 bis 50 und gewinne dann diese Runde. So in der Form. Und da habe ich fünf Themen vorbereitet. Potti, Oji, alles klar? Seid ihr soweit? Okay. Soweit, alles das, gut. Das erste Thema ist BGG Number One. Potti, du darfst starten. Also alle BGG-Titel, die mal Nummer 1 waren.
2: Alter, willst du nicht verarschen, oder was? Wie soll ich das denn finden?
0: Muss mal googeln. Schmeiß mal Google an, ob es das gibt. 1. Oh, 2. Ich bin raus. Was? Gibt es da mehr?
1: Ich keine Ahnung. Seitdem gefühlt, seitdem ich auf BGG gucke, steht immer nur Gloomhaven auf 1. Und ich habe ja, nicht schon einen. sonst noch auf. Ja, deswegen habe ich ja gesagt 1. Also ich sage 2. Überbiete sie noch?
2: Nee. Nicht? Der ja, Zweifel. Ich ja noch
1: nie mit ähm,
0: auseinandergesetzt, Alter. Okay, dann, dann mache ich es mal ganz easy und sage Gloomhaven ist aktuelle Nummer eins. Und dann würde ich sagen, Pandemic Legacy Season 1. Ja. Und äh, ich weiß nicht, hast du heute sogar einen Podcast schon genannt, äh, Potti, Through the Ages. Ja. War, glaube ich, auch mal Nummer eins. Und ähm, Euphrat und
2: Tigers, war auch mal Nummer eins? Puh, das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, Mage Knight, glaube ich mal.
1: Kann sein. Auf jeden Fall, ich habe drei genannt, zwei hätte ich wissen müssen.
2: Schreibt ihr mit oder muss
1: ich mitschreiben? Du schreibst mit, dafür, dafür haben wir dich eingekauft hier.
2: Okay, 1-0-Heider.
0: Okay, so, jetzt kommt ein lustigeres Thema auf jeden Fall. Da kannst du dich auch in einer Spielhöhle umschauen, wenn du willst, Potti. Spielautoren. Also jetzt fange ich an, ne? Ich sag vier. Ich starte mit vier. <lacht> du möchtest aber fünf Spieleautoren kennen. 10 Das soll ich überbieten jetzt. Elf.
1: 13. Boah. <lacht> 14. 15. Boah.
0: Fünfzehn hast du gesagt? Mhm. Boah. Sechzehn.
2: <lacht> <lacht> Die Frage ist, wer hat jetzt einen Blick auf seine äh, Spielschachtel? Ne?
1: Ja, so ja, trotzdem weitestgehend ohne, ne? Aber, ähm, 16, simpel. Komm, eine 17 schmeiße ich noch rein. Boah, okay, bin ich raus. Ich bin,
0: obwohl 17 hätte... Ach, vielleicht hätte man 18 noch gewusst, ey. Ich würde also alleine... Also
2: 17.
1: Jetzt fangen fang wir mal an. Ähm... Der Autor von ähm, Shadows Over Camelot und ähm, Seven Wonders, Antoine Bowser, mehr Nummer eins. Dann, weil wir gerade ja schon drüber gesprochen haben, Daniele Taschini, nicht zu vergessen, David Turci, Wladimir Suchi.
2: Moment, da sind jetzt schon vier, dann. ne? Vier, vier. genau. Ich zähle mal eins.
1: So, ähm, dann Ryan Laukat. Mhm.
2: Ähm,
1: dann haben wir ähm, Eric M. Lang. Dann mhm. ähm, Designer, jetzt, weil es ein Co-Designer bei Bloodborne war, Maike Schinell. Ähm, dann, klar, wir haben einen Uwe Rosenberg. Wir haben einen Friedemann Friese. Wir haben einen Alexander Pfister. Wir haben einen Rainer Knizia. Jetzt bin ich bei elf, ne? Ähm, ja. Dann, ähm, jetzt lass mich mal ganz kurz, äh, wie hieß nochmal der Typ von... Dann haben wir einen Paolo Mori, auf jeden Fall. Auch auf gar keinen Fall zu vergessen. Dann haben wir einen Vital Lacerda, sind 13. Dann haben wir einen, hier von dem schönen Spieler, Jack Alliance, Jan Wagner, sind wir bei 14. Jetzt wird es aber langsam ein... Ach ja, dann haben wir Michael Kramer, sind 15. Michael Kiesling sind 16. Ähm, 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 wie heißt nochmal der Typ von, ähm, einen brauche ich noch,
0: ne? Einen nur noch, ja, ja Neuer, aber ne? da gibt es ja eine massig ähm, deutsche, deutschsprache. Ähm,
1: ich muss jetzt kurz überlegen, ich muss kurz überlegen. Ähm, ja gut, und dann, also Podcast haben, gelesen, dann darf oder? man, darf man äh, nicht vergessen, ähm, eine Legende und zwar, ähm, David Hobbs-Rimbach und natürlich auch nicht zu vergessen, Stefan Godot. Ja, auch nicht.
0: Ja, bist schon durch, bist schon durch, bist schon durch. Ja, hätte ich besser erhöht. Am Ende kommt man da doch
1: drauf, so ein paar. Kniez, also muss man ja, nicht
2: also Knizier, Knizier und Wallace und Steckmeier, die ihr sogar... Aber Wallace, Wallace ähm, und Steckmeier
1: habe ich nicht genannt, ja, aber Knizier hatte ich.
2: Ja, und, dann äh, kommt, kommt doch Party, also 1, Ich glaube, ich hätte, ich hätte alleine schon 15 italienische Autoren nennen können. Ja,
1: du zählst auch nicht.
2: Ja. <lacht> Yo.
0: Okay, wir machen es wir an der Stelle... 1 äh, eins zu 1. Eins. 1 eins, eins. Wir machen es jetzt an der Stelle kurz. Ähm, wir machen eine dritte dritte Kategorie, und zwar Spiele des Jahres. Denn? Nee, nee, pass auf, wir machen was Besseres. Spiele bis 2015. Also, weil wir ja nicht uns mit den letzten Jahren auskennen, sondern alle Spiele, die auf den Markt gekommen sind, bis 2015. Also alles, was neuer ist, quasi ähm, sowas wie... Äh,
2: ab, ab 2015. Bis, bis 20 nee, heute. bis
0: bis bis also, alles, was im Zeitraum von 2021 bis 2015 rausgekommen ist, zählt nicht. Alles, was davor ist, zählt.
2: Ah, okay. Äh, ich 10.
0: Du, Ich bin noch Also, nee, du musst anfangen. Du musst anfangen. Sorry, sorry, sorry. Ist richtig. Zehn. <lacht>
2: du hast doch gerade. so, ja, du musst nee, anfangen. Nee, nee, Potti
0: ist auch dran, tatsächlich. Ähm,
1: 13. 15. 20. 20 Spiele von vor 2015.
2: Hm. Boah, Alter, ey. Ich bin sofort wieder da. 20 Spiele von vor 2015.
0: Das ist schon ordentlich, Alter, ne? Nein, eigentlich nicht, weil... Gerade habe ich auch gedacht, 17 oh, 17 Spielautoren, 18 kann ich nicht. Und wurde dann schon bei 15 warst, habe ich dann mein Gott, ey, ich hätte besser 30 gesagt. Man täuscht sich eigentlich. Aber man du auch. hast jetzt
2: 20 gesagt, ja.
0: Ich bin bei 20 das gerade, ja. Boah, ich muss pipi auch, ey. Gut, dass du drin bist, OG. Dann nach, dem, nach der Auszählung hier muss ich muss, muss schnell eine ich Minute... Ich bin
1: immer mutig, 25. 26.
2: <lacht> der... der. Ihr müsst auch nur an Spiel des Jahres denken. Das gibt es ja auch. Aber so viele so
0: Jahr. so viel Jahre, ja genau. Du musst, musst da natürlich ein bisschen was parat haben an der Stelle.
1: Vor 26.
0: Weil ich mal. Ist ja auch super Sagst du? Ja. 28.
1: Du bist so ein Hodenkobold, Alter. 28. Hm. Spiele, die vor 2015 erschienen sind.
0: Kannst du auch Kickstarter nennen, ne? Gab's, also.
2: Gab's Kickstarter was, was vor schon? schon vor 2015.
0: Ja, ja.
1: Ein paar gab's ja. vorher schon, ja. Boah. Was
0: Wo sind wir gesagt? jetzt gerade bei 28, ne? Du
2: 28. hast 28 gesagt.
1: Hm. Ich kann dich das nur verkacken, ey. Ähm.
2: Nee ich, äh, ich, ich, äh, nee, ich bin raus. Oh. Das heißt, 28 Spiele muss äh, der Heider sagen. Ja.
0: Jetzt wird es natürlich spannend. Ne? Jetzt muss ich natürlich auch liefern, muss man sagen. Ich sag mal das Spiel Torres. Ja. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Uno. Manhattan. Ähm, Kingdom Builder. Ähm, drunter und drüber. Auf Achse.
1: Okay. Scotland Yard. Da fallen mir auch noch einige ein, Alter.
0: Tikal. Karabande. Ähm, auf der Jagd nach dem Roten Rubin. Atlantis.
2: Hast du jetzt auch zehn? 12. Ach ja, das hier ja.
1: weiß, dass das schlecht ist, wenn der Referee nochmal nachfragen muss. Die Dominion, ja, ihr redet
2: ja so schnell.
0: Dominion, ja, Aquas ähm.
1: Aquasphere.
2: Aquas das muss ich nachgucken.
1: Okay, oh, ich, ich wollte gerade auch die rote Fahne yes. schmeißen, aber es könnte passen.
2: Moment, meine, Moment. Aquasphere 2014.
0: Ja. Shadows of Brimstone. Na, oh, da
2: habe ich keine Ahnung. Ist
0: aus, ist aus 2014.
2: Also 15.
0: Vor oh, 2015. Jetzt bin ich gerade ganz kurz raus. Quirkel. Ja. Ähm. Ja. Äh, auf Achse habe ich gerade schon mal einen. Hattest du
2: ein schon? Aber habe ich noch ein
0: Twilight Imperium, Kylos,
2: ähm,
0: Pandemic Legacy 1 Kohle. Ja.
2: Äh,
0: 20. Jetzt bin ich bei 20. Ja,
2: ja, 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 ja.
0: Ähm, Concordia.
2: Oh, Concordia bin ich mir nicht sicher. Moment.
0: Was ist denn, ja, wenn ich was Falsches sage? Das wollte ich jetzt gerade auch fragen.
2: Ist von 13. Ja, wenn du was Falsches sagst...
0: Dann bin ich direkt raus.
2: Was
0: dann, ähm, dann sag ich, ähm, denkst, ich... Jetzt bin ich jetzt bei 21. Ja. Äh, die Peking-Akte. Ja. Risiko. <lacht> Monopoly. Oh.
2: Ja, das war jetzt klar.
0: Ähm, oh, 24. Ähm, ich bin mal mutig und sag mal die ähm, Notre Dame.
2: Ja, das ist älter als A-Klasse 4. San Juan. Moment, San Juan weiß ich nicht.
0: Ich brauche noch drei Spiele. Aber krass, ey. dass er die auch alle hat, ne? Der Vogel.
2: <lacht> Übrigens, San Juan, wenn er will, verkaufe ich gerne. <lacht> ähm... Steht auf der Schachtel nicht drauf.
1: Warte, ich gucke auch mal nach. Auf äh, Board Game Geek. Bitte. Ich gucke auch mal eben auf Board Game Geek
0: hier. Ich sag schon mal, auf jeden Fall Las Vegas, Bogen von Burgund und San Juan ist von
1: 2004.
2: Ja. hat man okay. das Datum noch nicht draufgeschrieben, so alt ist das.
0: Hast du gehört, ich bin bei 28, ich habe nämlich noch äh, Bogen von Burgund und
2: Also ich hätte jetzt 27.
0: Ich habe jetzt gerade 25, Bogen von Burgund
2: 26 und äh, Las Vegas habe ich nur gesagt. 27. Las Vegas. Ja, das war 27. Das war 26 im Bogen von Burund war 27. Daniel, das wird nicht mit dem Schiedsrichter kommentiert Aber ich, ich kann und dir einen Tipp dann, geben. Was Das erste Spiel des Jahres.
0: Das weiß ich eben nicht mehr. Oder Siedler sage ich einfach jetzt noch zum Abschluss. Ja, dann das bin ich ist durch.
2: 94. Übrigens Hase und Igel.
0: Ah, Stimmt, Hase und Igel. Okay. Aber man, du hättest wahrscheinlich auch deutlich mehr noch gewusst, Potti, ne? Jetzt im
1: Nachhinein? Ja, ich meine, du hast Hero Quest nicht genannt zum Beispiel. Oh, guck mal, siehst du. Ja, du nicht ich genannt. Du hast alle verpflichtet nicht, nicht genannt, ne? Ja, ähm, ja da stimmt. Da sind noch etliche Spiele tatsächlich. Äh, Kaffee, Kaffee International. Kaffee, Kaffee International. International. Ja. Äh, wenn ich jetzt hier ins Löffel, Regal gucke. Ich muss Container. euch eben ganz kurz verlassen. Es tut mir schrecklich leid. Ja, ja, machen wir eben. Äh, Container hätte er noch nennen können. Was habe ich denn hier noch, ey? Ähm jetzt so im Turn und,
2: Nachhinein. Taxis, Keltes. Turno, Turno und
1: Taxis, und äh, Taxis, dann habe ich hier noch gedacht an Al Allegra, glaube ich, ne? Nee, Allegra ist ein bisschen neuer, glaube ich, ne? Aber ist, äh,
2: aber Alhambra meinst äh, du. Genau,
1: äh, Alham Alhambra meinte ich oder äh, Istanbul, ähm, Istanbul. So, das sind ja Carcasson. alle Spiele, Carcassonne, ne? Das sind ja alle Spiele. Jetzt so im Nachhinein. Äh, hier
2: El Grande, El Grande Spiel des Grande. Jahres 96.
1: So sieht nämlich aus. Was habe ich denn hier noch? Ähm Luchador ist glaube ich auch von 2014. Äh, was habe ich denn hier noch? Äh, ja, dann Schatten über Camelot zum Beispiel. Kohle hätte er nennen können. Kohle hatte ähm, gesagt. Hat er Kohle gesagt? Ah, Okay, gut. Dann lassen wir das gelten. Was habe ich denn hier noch rumstehen? Ähm, ich habe tatsächlich immer ganz gut ausgemisst. Ramika. Äh, äh, ja, genau. Ja. Ähm, was habe ich denn da noch? Yokohama? Ist, von wann ist Yokohama?
2: Oh, Yokohama könnte knapp
1: sein. Könnte knapp sein, ne? da bin ich jetzt gerade auch noch mal ein bisschen...
2: Aber hier, ich habe hier die Liste von den Spielen des Jahres gehabt. Camel Up, Hanabi. Ah,
1: ah Yokohama ist 2016, siehst du, wäre eine knappe...
2: Circle, Dixit, Dominion, Zoloretto, Niagara, Zug um Zug, das hätte man Zug äh, wissen. Zug um Zug. Ah,
0: Zug ja. um Zug, oder hier habt ihr äh, Dings gerade genannt übrigens, äh, El Grande.
1: Ja.
2: Ja, habe ich gesagt. Und ja, Daniel...
1: Ähm, Twilight Imperium hast du auch nicht genannt, Junge. Doch, hab ich,
2: doch das habe ich. Doch, Twilight, Twilight Imperium hat er genannt. Ja, okay. Sagaland, das war du wo deine Tochter bei siehst kommt. Ja, aber oh, sie Cosmic so Encounter, solche das,
1: das ganz ursprüngliche Cosmic Encounter. Ja, auch genau. Guck mal, weil, wie viele Remakes
0: es gibt. Äh. Ach, Tinnas ja. Trail, hättest du auch sagen Ach, können ja. von Martin Wallace. Ja, aber im stimmt. Nachhinein, wenn du, so unter, wenn, du, wenn du so unter Konzentration bist,
2: ja, ist dann dann dir das nicht alles ein.
0: Nein, aber das fällt dir dann auch nicht ein. Jetzt, klar, losgelöst davon, wenn du dann immer man,
1: man kann Schien, auch so ein Spiel. manche Spiel sind auch schon relativ alt, oder? Manche ja da. klar. die müssen auch von zwei, vor 2015 sein, oder?
2: Ja, die sind, äh, die habe ich, ich habe Manchkin 1 und zwei. die sind von 2010 oder so, oder, oder nee, älter, 2000.
1: 2001, Manchkin. <lacht> ja. ja, krass. Aber, aber das Fall. ist das, ähm, wie du schon sagst, ne? wenn man da mal so ein bisschen drin ist, ähm, dann, dann fallen da dann manche. Ja, klar, jetzt hat sich 28
0: ein. viel angehört, aber da hätte man jetzt noch Shogun, sehe ich gerade bei dir. Das wäre auch jo, älter dann, Und
1: wenn du schon Shogun hast, äh, Shogun ist das Remake von Wallenstein. So, Wallenstein, Wallenstein ist zum Beispiel vor Shogun dran gewesen. Ne? Also,
0: Craziness. Äh,
1: da ne? kommt dann doch, oder hier, guck mal hier. Age of Steam ist von, äh, keine Ahnung, Anfang der 2000er. Struggle of Empires ist super Ich alt. sagte
0: auch, da hättest äh, du noch mehr gewusst.
1: Kanban ist ein Remake, ja, das Original Kanban ist auch von 2013, 2014, 2015 irgendwie das Original. Damals noch erschienen beim Schwerkraftverlag. Not bad.
2: Ja, okay. 2014, so, 2014. kam ist 2014. Ja,
0: Siehst du mal. Sie, siehst du, man hatte alles zerlegen. So, vielen Wo Dank. Ich ganzes
2: Regal nachher wieder einräumen. <lacht> vielen Dank, Mr. Referee. Wir schreiben bestimmt nochmal. Ja, klar. War schön, dass du da warst. Ähm dann, dann hat, er, dann, äh, hat der Haider gewonnen. Diese Nö. Folge, die siebte Folge, diese Staffel 2. <lacht> ich bedanke mich für den Kurzauftritt und wünsche euch noch viel Spaß.
0: Oji, danke, dass ihr die Zeit genommen hast. Und beim
2: nächsten Mal, ich, mein beim nächsten Mal, beim nächsten Mal
1: Darfst du, darfst du trinken? Beim nächsten Mal hast du bitte noch ein äh, besseres Headset, damit wir dich hier noch ein bisschen besser verstehen.
2: Ja, nächstes Mal mache ich das dann noch anders. Das war jetzt sehr kurzfristig für mich tatsächlich.
0: Ja, halbe Stunde vorher habe ich gesagt, Oji, halt ich mal bereit, hier ist ein Link.
1: <lacht> okay, nein, Oji, vielen, vielen Dank, dass du da warst. und ja, ähm, euch noch viel Spaß. Danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss.
0: <lacht> siehst du, eine Folge voller Premieren. Dann haben wir den Oji direkt mal mit eingebaut hier in die Zack. Nummer.
1: Isa ja am Start sehr gut gewesen
0: so ja, aber cool. bevor wir jetzt natürlich ne jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen äh, die Folge mit äh, Spielen füttern ich finde wir haben jetzt eigentlich schon ganz viele geile Spieltitel genannt ähm, der OG ist auch so letzten Endes so ein bisschen so der Grund warum ich dieses Jahr schon so ein bisschen eskaliere ähm, um zu meiner Person nochmal zu kommen ich habe äh, durch den OG die Challenge gemacht im Januar oder beziehungsweise das ganze Jahr jeden Tag ein Spiel ich habe wirklich jeden Tag auch gespielt der Januar ist ja jetzt heute vorbei offiziell und ich habe wirklich geschafft an 31 Tagen 31 äh, mal zu zocken ähm, auch kleine Spiele wie Memory mit Heidi aber zählt wird bei der äh, Board Game Stats App ähm, getrackt und ähm, es in, im Januar habe ich bisher wirklich gesagt, ich habe wenig gekauft, wenig unterstützt und mit dieser Woche fing das große Dilemma bei mir an Jetzt, heute bin ich irgendwie ein bisschen eskaliert. Shadows of Brimstone habe ich mir jetzt zugelegt, wo du jetzt auch natürlich heiß drauf bist. Ich habe ähm, Cthulhu Wars ähm, als Neuankündigung bei Pegasus äh, vorbestellt. Ich habe dafür auch ein bisschen was verkauft, damit sich das so ein bisschen die Waage hält. Aber... Jetzt bin ich natürlich bei Human Punishment auch noch eingestiegen. Also, das heißt, am Ende wird der Monat doch nochmal wie die ganz gestopft. Und, äh, ich hab noch nochmal richtig reingebuttert. Und letzten Endes sind ja trotzdem auch noch zwischendurch mal so ein paar kleine Titel eingezogen. Ähm, ja, was hast du denn für einen Ausblick oder was hast du gespielt in letzter Zeit? Ähm, willst du, willst du mal so ein bisschen den Januar äh, als Spielemonat irgendwie Revue passieren lassen? Worauf geierst du? Was, äh, was kommt noch für dich? Ähm,
1: ich bin hier erstmal gerade ein bisschen, äh, Ich habe jetzt gerade mal kurz auf Board Game Geek mal geschaut hier. Shadows ähm, of Brimstone hat alleine, wenn du das bei Boardgame Geek eingibst, 156 Matches mit den ganzen Promokarten, natürlich, den ganzen Expansions und den ganzen Boxen. Gibt es ähm,
0: irgendwie so fan
1: krass, ja. Ähm, worauf geier ich? Also erstmal ähm ich äh, habe jetzt erstmal wirklich viel verkauft und das war der einzige Grund, warum ich überhaupt ein bisschen was leisten konnte. Ich habe, ähm, obwohl mir viele Leute auch da, also es hat sich ein bisschen die Waage gehalten, ein paar Leute haben gesagt, so, hm, ob es jetzt hast oder nicht, mach den Braten nicht fett. Ein paar Leute haben gesagt, ey, ein cooles Spiel. Ich habe mir Resident Evil zugelegt, ähm, mhm. Resident Evil 2, weil ich die IP total mag. Und äh, da sei auch nochmal erwähnt, habe ich mir die Videoreihe auf Geno Solo angeguckt. Den Kanal gucke ich für sowas echt super gerne. Hab mir seine Reihe naja, zu Dark Souls angeguckt, habe mir seine Reihe zu Resident Evil angeguckt und das hat mich dann halt auch überzeugt und ähm, habe ich Bock drauf, freue ich mich. Also Resident Evil ist eingezogen. Dann habe ich jetzt heute ähm, mir endlich mein Court of the Dead Mourner's Call besorgt. Habe ich einen sehr fairen Kurs über. Kleinanzeigen zeigen bekommen, 78 Euro inklusive Versand für den Kickstarter und da freue ich mich auch riesig drauf. Im selben Moment ist quasi mein äh, glyph -Chess ausgezogen für äh, 85 Euro inklusive Versand, also plus minus null rausgegangen. Ähm, ja,
0: einige werden mich, würden mich auch lünchen wahrscheinlich. Ich habe gestern äh, Blood Rage verkauft, bemalt und heute habe ich Cedars Exodus verkauft und dafür quasi auch einen kleinen Tausch gemacht. Sorry, wollte ich da nicht weiter unterbrechen. Ach, alles
1: gut. Ähm, ich weiß gar nicht, es gibt gar nicht so viel, worauf ich so megamäßig geier aktuell. Es sind so ein paar Sachen, die interessieren mich. Ich bin ja bei Kickstarter momentan so ein bisschen zurückgezogen, weil ich einfach finde, dass, ähm, ja, Kickstarter ist ein Geldgrab. ne? Und ähm, bei Kickstarter ist es halt echt so, du zahlst halt jetzt das Geld und die Ware kommt zwei Jahre später. Und
0: Weißt du, was aktuell das große Problem von Kickstarter ist und deswegen wandert auch Awaken Realms jetzt ab über ähm, ähm, wie heißt das noch? Games Found Games Games Found machen ihre machen ihre Kampagnen darüber Kickstarter wird nach und nach und wenn die das nicht was ändern, für die Brettspieler wahrscheinlich ein bisschen weniger lukrativ. Gerade jetzt international durch die neuen Zölle und Steuern, die so die so bei manchen Spielen anfallen, so versteckte Kosten, sage ich jetzt mal an der Stelle. Da hat man das Gefühl, dass manche Kampagnen nicht so ganz transparent sind. Und ähm, dann hast du an der Stelle ähm, nicht nur das, ähm, das nicht, äh, bist du noch da, Pori. Wir warten mal auf den Benny. Dann rede ich einfach nochmal weiter. Das heißt, du hast an der Stelle ähm, da bist du da wieder.
1: Ja, ich weiß auch nicht, seit neuestem äh, geht die Kamera manchmal einfach.
0: Habe ich da auch mal. Muss ich muss ich mal rausschneiden dann das Stückchen. Also, ich bin gerade nochmal mal äh, anknüpfen. Ähm, Kickstarter äh, hat belegt viele Sachen ähm, oder die Kampagne nicht mit ähm, quasi dem dem Endpreis, sondern dann kommen noch Steuern und sowas hinzu, das ist irgendwie nicht so transparent und es ist einfach immer noch so, ich habe zum Beispiel ähm, Railroad Inc. unterstützt und der OG hat dann schon den Zugang jetzt zu äh, Heidelbeer und da sind schon die Sachen gelistet, die du kaufen kannst, die kosten genauso viel wie in der Kickstarter-Kampagne, vielleicht sogar mit einem Rabatt belegt und kommen fast zeitnah raus. Das heißt, diese Lukrativität, ich habe was Exklusives, erstens kann ich alles bekommen, auch nachträglich und zweitens äh, auch nicht unbedingt äh, teurer und äh, langfristig wenn da nicht irgendwie so wieder dieses so äh, dieser Flow wieder reinkommt so ich habe da wirklich was ich kriege das vorher vor allen anderen und habe da was Exklusives ähm, dann werden sich viele wahrscheinlich auch davon erstmal verabschieden nichtsdestotrotz warte ich auch gerne auf ein paar Kampagnen dieses Jahr und das sind gefühlt tatsächlich auch nur die deutschen Kampagnen denn ich freue mich total auf EOS ich freue mich auf den Kickstarter der nächsten Monat äh, startet von David auf Wutaki. Und ähm, auch da arbeitet er fleißig an der Kampagne und da weiß ich auch ganz genau, das wird eine faire Nummer und äh, eine Kampagne, die auch ähm, Kickstarter benötigt, damit die gefundet wird und nicht äh, einfach nur, äh, weil ich da die dicke Kohle dann damit scheffeln will. Und deswegen, ähm, da freue ich mich drauf, da werde ich auf jeden Fall auch einsteigen und ähm, Manche andere Kampagnen meide ich halt oder werde ich zukünftig meiden, weil ich denke, die bekomme ich wahrscheinlich dann auch über Umwege für die gleichen Konditionen und wie du gerade sagtest, und investiere nicht vorher mein Geld schon da rein, sondern gebe es dann aus, wenn ich das Produkt
1: auch erhalte. Es ist einfach, ähm, ja weiß nicht ganz also vor allem wie du schon sagst die meisten Sachen bekommt man halt im Nachgang mittlerweile ne also und da nehmen wir mal als Beispiel Bloodborne bei Bloodborne habe ich jetzt ist jetzt bei mir eingezogen und ich mag das Spiel richtig gerne habe auch heute eine Review rausgehauen und das Spiel hat mich auf jeden Fall überzeugt auch wenn es Materialschwächen hat wenn die Regeln nicht ganz sauber sind aber das Spiel hat mich überzeugt ich mag es total gerne und auch da gibt es wieder so Kickstarter Exklusiv Content aber diesen Kickstarter-Exklusiv-Content, der capt, also das ist für mich kein Argument mehr, ne, dass man halt sagt, so, ey, hier, all in, 350 Dollar, ich würde niemals 350 Dollar für einen Kickstarter bezahlen, damit ich dann Nein, zwei Jahre später noch skriege, den, ne, und, ähm, obwohl, noch da, ne, ist immer Doppelmoral, ich habe mir natürlich auch ein ähm, Kingdom Death Monster geholt für 250 Euro, ähm, ne, aber trotzdem, hm, weiß ich nicht.
0: Also. Das ist ja, das ist ja auch streitbar. Du hast manchmal Momente, wo du sagst, ich versuche das bedacht zu machen und dann auch so wie, ne, wie ich gerade so spaßhalber gesagt habe, den ganzen Januar habe ich gesagt, ich habe nicht viel gekauft, war total zurückhaltend, nur die Vorbestellung aus dem alten Jahr und am letzten Tag des Monats denke ich, oh geil, da habe ich Bock drauf und da habe ich Bock drauf und dann kauft man dann doch wieder aber alles immer noch so, dass man zumindest darüber nachdenkt, was habe ich ausgegeben, was habe ich eingenommen und wie äh, läuft es an
1: der Stelle dann. Ne? Aber dann pass mal auf, wenn wir gerade dabei sind, über das Thema Ausblick zu sprechen. Ich gehe jetzt einfach mal kurz meine Liste durch auf Kickstarter, auf die, über Kickstarter, auf die ich noch warte. Ja, ähm, Dies Jahr bis jetzt der einzige und erste Kickstarter, der eingezogen ist, ist After the Empire ja von hm. Grey Fox. Ähm, so, dann ähm, gucken wir mal. Also, ich nehme jetzt mal eine Kampagne, die quasi gerade noch läuft, mit rein, weil da bin ich schon eingestiegen, und zwar You Punishment The Beginning. Liegt aktuell bei 211.000 Euro, hat 3.070 Unterstützer und das nach sechs Tagen. Also. Ach,
0: geil, das, das freut mich auch total für die Jungs, die haben so viel ja. Energie reingesteckt und so viel, wirklich so viel Liebe und, ähm, das. Ja.
1: Also mein, Völlig mein zu Recht mein Tipp war ja, dass es eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste deutsche Kickstarter-Kampagne wird. Auch hier kann man natürlich wieder so ein bisschen mogeln. Ne? Also der Stefan meinte halt so, hey, wir haben halt in die Kickstarter-Kampagne den, den, äh, die Versandkosten, das Shipping noch nicht mit reingerechnet. Ne? Es gibt ja manche Kampagnen, da schießt der Betrag in die Höhe. Allerdings ist in diesem Funding-Betrag das Shipping schon mit drin. Da muss man auch immer aufpassen. Ne? Das heißt, wahrscheinlich, genau, das wenn ist die das, was ich dann noch meine ne? teilweise. Ja. Also wenn die jetzt hier das Shipping noch mit reingerechnet hätten, wären die wahrscheinlich schon mal über 400.000 oder würden wahrscheinlich schon schon eine halbe Million Funding-Summe gehen. Das ist natürlich hier nicht dabei. Aber 211.000, ich denke mal, die 300.000 werden sie knacken. Sind über 3.000 Bäcker. Finde ich richtig geil. Ähm, dann warte ich. Äh, erfolgreich gefundet Atlantis Rising Monstrosities. Das ist der Elf Creek Kickstarter. Ähm, ich habe mein Atlantis Rising Second Edition verkauft aus dem Grund, weil ich eben gesehen habe, Atlantis Rising wird auf Deutsch über Skellig kommen. Der Kickstarter lief. Deswegen bin ich reingegangen. Super cooles, kooperatives Spiel, ähm, wo wir halt unsere... Ähm unsere Stammesmitglieder und so auf der Insel haben. Und äh, da ist irgendwie, je weiter die draußen sind, umso stärker sind die Aktionen, aber die sind auch schneller überschwemmt oder gehen schneller unter und so weiter. Und ich muss halt äh, so viele Leute wie möglich da retten und so weiter. Da bin ich reingegangen. Dann warte ich auf Burn Cycle. Der Kickstarter ist ja noch gar nicht so alt. Ich bin halt ein Chip Theory Opfer. Und, äh, ich auch, ich halt aber
0: das hat mich irgendwie nicht so gecatcht an der Stelle, muss ich zugeben. Warum? Aber wir haben ja auch... Ich weiß nicht, ey. Das ist zwar auch wieder was mit Chips und eigentlich ist es geil. Cloudspire bin ich auch erst nachträglich drauf gestoßen, aber das Thema spricht mich an der Stelle nicht an. Also ich bin glücklich mit Too Many Bones, das ist eins meiner All-Time-Favorites und Bayer äh, auch, aber Burns hat mich da jetzt nicht äh, irgendwie umgehauen. Aber was das Lustige ist ja natürlich, wir haben ja schon, so, ein, so, ein, ich sag so, ein, so, ein, so, einen guten Schnittpunkt, eine gute Schnittmenge, wo wir sagen, das finden wir beide geil. Aber auch bei manchen Sachen fallen wir voll aus dem Raster, ne? Das, was du dann richtig geil findest, da denke ich so, ja, nicht so meins was du zum Beispiel nicht geil finden wirst, und ich habe äh, bei Horrible Guild, die hab, bringen ein Spiel raus im kommenden Monat, ähm, da müsst ihr echt die, die Augen für aufhalten, und das ist für mich als Kind der 90er so geil, die spielen auch so ein, das ist so ein Rennspiel, und äh, du programmierst deine Bewegung nach diesem, früher gab's da bei McDonald's, und gab's diese, diese komischen, diese äh, Slide-Puzzle, diese, wo du so immer, konntest die Puzzle rausnehmen, sondern musstest sie verschieben, dass das Bild zusammenkommt, und der Programmiermechanismus ist ähm, Tiny Turbo Cars, wird das heißen. Und das, das wird so laufen, dass die beiden Spalten von vier, die in der Mitte sind, äh, dein Programmierfeld darstellen. Das heißt, du ganz schnell irgendwie die Sachen so tsk, 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 hin und her schieben. Und wenn du sagst, fertig, dann äh, wird das quasi ausgelöst. Und letzten Endes ist das so ein bisschen so wie so Micro Machines oder sowas. Und sowas finde ich halt zum Beispiel dann tatsächlich auch schon wieder voll geil. Und ähm, ist natürlich dann auch vom Kostenpunkt... Kleines, aber das wäre schon wieder so ein Kickstarter, wo ich sage, boah, da gehe ich bestimmt rein, wenn er nicht allzu übertrieben teuer und äh, versandkostentechnisch
1: zu hoch ist,
2: Soll, ähm, das würde dich Februar wahrscheinlich starten. völlig kalt lassen.
1: Startet, glaube genau. ich, in selben ähnlichen Zeitraum wie Butaki, glaube ich, Ende Februar habe ich gelesen. Ende. Und da auch Mystic Battled
0: Pantheon, äh, Ragnarök, sorry, Ragnarök. Ja. Und da Nee, Also das startet wahrscheinlich alles an einem Tag, das wird schon wieder so ein richtiger...
1: Aber auch da gehe ich nicht rein, weil ich habe Mythic Battles Pantheon mittlerweile, warum soll ich das noch weiter ausbauen, so weißt du was ich meine? Das ist äh,
0: Mich reizt das auch nicht, ähm, von daher, oh Potti, du bist schon wieder weg hier.
1: Ja, meine Kamera spinnt in letzter Zeit ein bisschen, ich weiß nicht woran das liegt, warte mal.
0: Naja, an der Stelle, ich finde es glaube ich, es wird ein richtig geiles Spiel und für viele von euch, die ähm, dann da ähm, auf solche Skirmische und sowas stehen, denen wird da das Herz aufgehen. Ich finde es auch geil, aber ich glaube, dass ich da, oder ich weiß, dass ich da nicht reingehen werde, ähm, weil es letztlich dann irgendwie Material, was bei mir ein bisschen brach liegen wird und dementsprechend lasse ich da die Finger von äh, Butter mein Geld dann noch irgendwie ein bisschen in andere Sachen rein. Und äh, ja, wollen wir mal schauen. Ja, Kickstarter-technisch bin ich für dieses Jahr tatsächlich noch nicht so ähm, gefühlt, dass ich sage, da warte ich jetzt auf was, aber werden sicherlich auch im Laufe des Jahres dann noch Kickstarter kommen, wo ich dann äh, heiß laufen werde. Aber der Ausblick aktuell ist nicht so, dass ich jetzt äh, plane, viel da zu unterstützen an der Stelle. Wobei jetzt Shadows of Brimstone war auch so ein Ding, das beobachte ich seit anderthalb Jahren mal immer mal wieder. Und ähm, jetzt hatte ich einfach völlig Lust drauf, weil ich super viele Euros in letzter Zeit gespielt habe und jetzt mal wieder Bock habe auf thematische Dinge. Und ähm, das ist eigentlich ein Ding, das läuft auch irgendwie unterm Radar. Viele kennen es, aber ist jetzt nicht so, was in aller Munde ist oder in den Top 10 oder Top 20 der BGG-Charts irgendwie zu finden wäre. Und da freue ich mich drauf, dass es auch... Äh, sind garantiert witzig und wir werden sehen. Ich bin bist gespannt. Du noch
1: da. Ich bin noch da, ja, ist gut. Ja, also wie gesagt, Burn Cycle fand ich total cool, diese Thematik bin ich reingegangen. Dann äh, Nemesis Lockdown bin ich reingegangen, weil ich mein Nemesis damals auf dem Sekundärmarkt auf Englisch bestellt habe und habe mich dann einfach dazu entschlossen, okay, ich verkaufe mein Englisches jetzt und gehe bei Lockdown rein, dann habe ich ein deutsches Nemesis mit Scratch Goals und so weiter und so fort, wird absolut reichen, wird natürlich irgendwann 2743 ausgeliefert. Das ist dann auch so ein Ding. Bei Wacken Rams genau das gleiche. Die haben noch nicht einmal irgendwie nur ansatzweise ihre Deadline eingehalten, ne? aber naja, ist ja geil. Dann warte ja, ich auf... Das ist krasse. Ja, dann warte ich auf The Hunters AD äh, 2114 Second Printing. Fand ich auch total geil. Ist ja auch so KDM-mäßig, nur mit so postapokalyptisch und so Robots und sowas. Ähm, viel Story. Bin ich mal gespannt drauf. Da weiß ich, dass ein paar Leute gerade an der eine App übersetzen, dass die ganzen Encounter und alles auf Deutsch quasi drin sind. Das heißt, das ist auch super. Dann, ähm, ich habe vorher noch mal eine äh, Mail auch bekommen. Die Cthulhu-Playmats müssten jetzt bald mal kommen. Great Wall, das ist einer der wenigen Kickstarter, wo ich irgendwie total unvermittelt nicht nachgedacht habe und das glaube ich, mein bis jetzt erster All-In-Kickstarter und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich fand das so cool. Ähm, da brauchen wir beide uns nicht drüber unterhalten, weil du ja immer noch der Meinung bist, Trois reicht. <lacht> da braucht man Great Wall nicht. Ähm, hm. ja, ich, bin sehr, ich
0: bin sehr gespannt, ob ich äh, da eine Fehlentscheidung getroffen habe, aber das ist ja auch schön eigentlich, dass es da äh Diskussionsstoff gibt. Ich bin gespannt, wenn es kommt, wie die Leute es annehmen werden, ob die Leute wirklich richtig drauf abgehen werden. Ich habe damals auf der Messe neben Tom Wessel gehockt und sag: und wie ist das? Äh, die Minis sahen super aus und er sagt, um, it's a massive game, it's a neat, neat game und er fand es richtig gut, ihm hat es gefallen, aber da weiß man natürlich auch nicht, ob äh, er das dann sagt, weil er mit Awakened Realms da äh, Hand in Hand geht und äh, das so halb bezahlt ist oder ob er das wirklich aus persönlichen Gründen mhm. sagt, das finde ich geil. Also das weiß man dann auch an der Stelle tatsächlich nicht. Ich weiß, unsere Meinung ist immer noch unverblümt und äh, unvoreingenommen und äh, da bin ich auf dein Urteil gespannt und sicherlich werde ich auch irgendwo in den Genuss kommen, das zu spielen und äh, ich entweder beiße ich mir den darfst. Arsch oder genau. entweder beiße ich mir den Arsch oder sage, ja, alles richtig gemacht. Wir werden sehen.
1: Ja, dann irgendwann in den nächsten 47 Jahren wird noch mein Tainted Grail ausgeliefert. <lacht> auch wieder.
0: Siehste, <lacht> One Tainted Wave Grail, Shipping Awaken ist einfach Realms. der letzte Scheiß,
1: ey. Great Wall, Awaken Realms. Nennen Sie es doch auch, Awaken Realms. Ich, hast du Everfeels auch gebacken? Ja, ja, sie, ja. Ja, Awaken genau, auch drauf. Ja, so. ja. Und trotzdem werfen wir den immer wieder die Kohle in den Rachen. Ja, aber die Spiele sind halt auch gut, das muss man ja sagen. Dann äh, warte ich auf The Everrain. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwann mal ankommt. Da ist momentan auch relativ ruhig. Auch wenn ich jetzt hier gerade mal in die Updates gucke. Letzte Update, 16. September, ah nee, hier sind noch ein paar. 2. November 2020, da ist ein bisschen ruhig. Da gerade. weiß ich auch noch,
0: da hast du so ein Messevideo damals mit mhm. denen gemacht ähm, und das fand ich total interessant, auch mit diesem Schiff und so. Aber da war mir, da hatte ich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie nicht das Geld so locker, dass ich mhm. da reingegangen bin. Ähm, äh, grundsätzlich fand ich das voll interessant. Du bestückst irgendwie dein Schiff ne? und äh, hast da deine Mannschaft, die du zusammenstellst und... Ach, das ist halt auch geil, ne? So ist auch wieder so ein, der, der, das Pendant finde ich immer zu Space-Thema, weil so Themen auf dem Meer sind auch so, wir regen die Fantasie an, ist auch mhm. unendlich tief, unendlich weit und bietet super viel Möglichkeit, super viel äh, Vielfalt. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wie, wie das dann äh, beim Endverbraucher ankommt. Also ich
1: bin auch richtig gespannt drauf. Ich habe die Miniaturen schon gesehen, die sehen super aus. Es ist halt so ja. ne, natürlich auch ein bisschen H.P. Lovecraft ähm, inspiriert, wie der Adam immer so schön gesagt hat. Ich es cool, dass man halt mit seinen Schiffen da rumfährt, dass du aber trotzdem noch ein separates Board hast, wo du deine Crewmembers hast. Die triggern auch wieder Aktionen, je nachdem, wo sie sich auf dem Schiff bewegen. Du kannst irgendwie an der Insel anlegen, kannst sie erkunden, du kannst aber auch irgendwo in so einen Pub gehen, mit deinen Leuten saufen gehen, Leute anheuern und so weiter. Also ich finde, das bietet echt viel, und ich bin echt gespannt drauf, ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht sein, aber da ist momentan ein bisschen ruhig. Ähm, dann warte ich seit Millionen Jahren, ich habe mir damals diesen Deckbilder Draconis Invasion geholt, oder Draconis, genau, Draconis Invasion. Der sah eigentlich
0: geil aus, finde ich, irgendwie. Ja, das
1: ist so, ja, eigentlich ein ganz flotter Deckbilder, dann hat so ein bisschen Dominion-mäßig, du musst ja halt dann auch immer so Söldner anheuern und kannst dann halt so diese die Gegner wegschnetzeln. Ähm, brauchst natürlich immer das Gold, um die zu bezahlen. Kompetitiv, ne, und eigentlich ganz nett. Aber dauert ein bisschen lange meiner Meinung nach und da ist jetzt, die haben den Fehler gemacht, die haben die Grundbox, also die sind von der Produktion, von der Grundbox zur Expansion haben die die Fabrik gewechselt und ja. ähm, dementsprechend waren die Farbkodierungen nicht mehr vorhanden und das erste Testmuster, was die neue Fabrik den Geschicht hat, hatte komplett andere Farbmuster, was bei einem Deckbilder die größte Katastrophe überhaupt ist. Und äh, ja, ich jetzt sind die sagen, schon mit anderthalb Jahren mit Verspätung. Ja, anderthalb Jahre Scheiße. Verspätung. Angeblich, oder ich habe jetzt Fotos und Updates gesehen, ist jetzt unterwegs. Also irgendwann sollte das Ding wohl noch mal ankommen. Lassen wir uns überraschen. Ich ähm,
0: habe irgendwie das Gefühl, diese German-Zuverlässigkeit funktioniert auch im Brettspiel. Ne? Also ich glaube, die deutschen Kickstarter werden alle pünktlich ausgeliefert. Ich will einmal Gottes eben einschmeißen. Ich habe übrigens bei King Raccoon quasi die neue Tsukuyumi-Erweiterung vorgebacken. Äh, die ist auch. weder über eine Crowdfunding-Plattform äh, äh, oder erscheint über die Plattform, sondern ihr könnt das einfach ganz normal äh, über die Homepage äh, erreichen und könnt die Vorbestellungsaktion mitmachen, denn diese ähm, Standy, also diese Standy-Erweiterung, diese neue, ist äh, quasi limitiert, weil auch tausend die, Exemplare, ja. genau die Tendenz geht natürlich zu den ähm, Miniaturen und äh, die Standys werden halt quasi limitiert irgendwie. Ähm, auf den Markt geworfen und da solltet ihr äh, zuschlagen. Ich bin auch nachts noch schnell reingegangen und äh, habe dem Felix dann noch geschrieben. Der Felix hat mir sogar in Aussicht gestellt, dass ich da ein Review-Exemplar bekommen hätte. Aber naja, unter unterstützen wir ihn halt einfach mal. Ähm, ich glaube, das landet nicht äh, in den falschen Händen, das Geld an der Stelle. Nee. Und äh, ja, auf jeden Fall. Da sollte man auf jeden Fall auch nochmal hingucken, da wird man wahrscheinlich auch nochmal ein Schätzchen haben, die Fraktionen, die neuen, äh, kann man auf dem Channel von denen auch nochmal dargestellt sehen und äh, hatte Bock drauf gemacht einfach dann auch mhm. und da bin ich auch einfach heiß drauf, da will ich auch alles haben irgendwie.
1: Voll, ist auch eins der wenigen Games, wo ich den Anspruch habe, ne? Ähm, ja, was habe ich denn noch? Unbroken habe ich schon abgeschrieben. Wenn das jemand ankommt, geht sofort raus. Die Kacke will ich gar nicht mehr zocken, ey, wie die ganze Scheiße dahinter. Ähm, dann, äh, wo ich noch drin bin, ist äh, Eon Trespass Odyssey, genau, Fields hat wir genannt. Mein Street Fighter müsste ankommen. Dann äh, bin ich noch reingegangen in diesen Dark Merchants äh, Ding. Habe ich mir, glaube ich, im Nachgang noch irgendwo geordert. Dann äh, warte ich noch auf ähm. Time of Legends Destiny ist auch so App-gesteuert bei Lucky oh, Duck Games. Das ist ja auch da verrückt, bin ich ja. äh, gespannt drauf. Fand ich total cool, weil du wirklich so einen QR-Code scannst mit der App und kannst dann entscheiden, wie du, was du machst und je nachdem, was du machst, entscheidet ähm, oder ändert das nochmal die Story. Fand ich ganz spannend und äh, ja, ansonsten äh, klingt jetzt erstmal relativ viel, aber das war so, viele Kampagnen waren noch so aus meiner Anfangs-Kickstarter-Zeit. Ansonsten bin ich gerade noch ich. mit mir so ein bisschen am Hadern, gleich mit Human Punishment drin. Aber sind ich bin auch noch ein so bisschen
0: Sachen,
1: Ja, sonst hader ich halt nur noch, ob ich bei Primal The Awakening noch reingehen soll. Obwohl halt von Steamforged Games auch Monster Hunter kommen wird. Ich hm. weiß es noch nicht. Aber das sind jetzt so, um mal so einen Ausblick zu geben. Ähm, und mal weg von Kickstarter. Ich bin echt gespannt auf Robin Hood von Cosmos, was kommen wird. Ich
0: glaube, das wird ein echt guter Titel.
1: Ähm,
0: der der hat noch mal ein bisschen was. ja Und ist für vielerlei äh Konsumententauglich. Denke ne, ich. Auch. Für die Vielspieler und auch für, für die Familien. Ja, wird eine spannende Sache. Kosmos setzt den Weg weiter fort und äh, hat auf jeden Fall ein paar gute Titel im Rennen. Ich meine, jetzt alle hauen natürlich ein paar Titel raus. Ne? Man wundert sich auch, dass bei Pegasus zum Beispiel, äh, Cthulhu Wars, ähm, dass das nicht vorher durchgesickert ist zur Messe schon, dass, weil die müssen ja schon in der äh, Produktion sein, wenn die sagen, im Mai kommt es auf den Markt, ähm, dass man da schon die Vorarbeit geleistet hat. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt gestern erst gesagt haben, so ist das. ne? Und ähm, die beschäftigen also. sich tatsächlich auch mit äh, Planet Apocalypse und äh, also die hauen tatsächlich da äh, richtig einen raus und ähm, ja, einige Kickstarter, erfolgreiche Kickstarter kommen dann auch bei Asmodee im kommenden Jahr mhm. und ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Spielejahr, wenn man schon wieder denkt oder im, wenn man noch zurückdenkt an Oktober, November, wo wir gesagt haben, bin mal gespannt, was im kommenden Jahr kommt. Ähm, dieses Überschwappen von Kickstarter zu zum ganz normalen äh, Retail auf dem deutschen Markt setzt sich weiter fort. Ähm, der Spielemarkt stagniert tatsächlich nicht oder schreckt zurück vor der äh, wirtschaftlichen Krise aktuell, sondern äh, buttert, buttert kräftig rein. Also wir werden nicht... Äh, vor leeren Regalen stehen, nehme ich mal an. Wird auf jeden Fall richtig geil was kommen.
1: Ja, das, was du sagst, auch mit Pegasus. Ne? Also wenn die wirklich Mai ausliefern, dann muss man überlegen, dieses Schiff ist ein paar Wochen unterwegs, ne? bis es dann im Fulfillment Center landet, bis es in den Lagern ankommt. Das heißt ja eigentlich, das Schiff wird wahrscheinlich irgendwann im März oder so äh, loslegen. Und äh, da muss man halt wirklich dann sagen, okay, das bedeutet ja eigentlich, dass die, Jetzt eigentlich schon ähm, alles weitere raushauen, ne? Weil das Schiff muss halt eigentlich wirklich dann jetzt bald ablegen. Ne? Ich
0: meine, jetzt haben sie jetzt haben sie auch ein paar Titel gehabt, die verspätet gekommen sind, so wie City of Angels, ne? Das sollte im Dezember kommen, jetzt haben sie es auf März geschoben. Ich bin gespannt, ob es im März kommt. Äh, Everdell ist jetzt auch verspätet angekündigt an der Stelle. Da weiß man auch noch nicht. Äh, Kommt Everdell jetzt tatsächlich im Februar? Also die haben ein paar Titel so in der Pipeline, auf die die Leute lange warten, lang ersehnt warten. Ja. Ich habe es am Wochenende jetzt auch nochmal gespielt und muss wirklich sagen, Everdell ist ein schönes Spiel. Ähm, ich bin gespannt, wie es letztlich ankommt, wenn die deutschen äh, Karten ausgeliefert sind. Ähm, wie viele, also wie es wie sich dann nochmal so ähm, so in seiner Präsenz darstellt, dass alle Leute sagen, boah, das mega Spiel. Ähm, für uns ja quasi jetzt schon bekannt das Spiel, ne? Ist ja wirklich schon Drei Jahre oder was? Ich weiß gar nicht. Das ist auch verrückt 2017, eigentlich
2: gefühlt. 2017 glaube ich.
0: Und ich, ich muss wirklich sagen, das hast du ja in der WhatsApp-Gruppe anders dargestellt. Ich finde, es ist schon sehr glückslastig. Es sind so viele Karten und du weißt halt nicht, welche Karten so letztlich in da irgendwie ins Spiel kommen und du kannst da jetzt nicht groß äh, taktieren. Aber das ist auch völlig egal. Ich finde das Spiel, die, das Artwork ist schön, das Material ist super. Ähm, es ist wirklich wirklich äh, ja ein tolles Spiel und äh, aber hat trotzdem einen Glücksfaktor da drin, wo man jetzt sagen kann, äh, das wird trotzdem vielen vielleicht nicht schmecken, die sagen, ja, irgendwie doof. Oh. Naja, ich obwohl, wollte gar nicht Königin und König gekriegt.
1: Ja, das, das, das stimmt schon, aber ich finde, es hält sich eigentlich noch in Grenzen. Also du hast halt, ähm, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich hast du diesen Glücksfaktor ja irgendwie in jedem Game, wo ein Kartenstapel drin ist. Also der ist jetzt nicht irgendwie übermäßig. Und, ähm, Nein, überhaupt nicht. Man, man, es gibt ja zum Beispiel ähm, Ehemann und Ehefrau. Es gibt glaube ich vier Ehemänner, vier Ehefrauen. Ja, hast, ne? ja genau. Das hast du schon mehrere? Ne? Außer halt diese speziellen, wie jetzt den König und die Königin. Klar, da gibt es nur einmal von. Aber ich finde es hätte ja, schon Und Grenzen, das ist ja dann. Ich finde halt was, was, was mich stört an dem Spiel nicht stört, aber was so echt Abzüge gibt es halt, dass ich halt wirklich finde, je größer deine Engine wird und je mehr Karten du in deiner auf deiner Lichtung da liegen hast in deinem Dorf umso länger wird die Downtime und umso mehr Optionen hast du natürlich auch, aber da habe ich auch schon sehr zähe Erfahrungen gemacht, dass dann Leute wirklich eine Viertelstunde an ihrem Zug hingen, weil auch hier wieder das und jenes und dies. Das ist halt das schwere Los eines Engine-Builders, aber
0: ja. Aber da hast du natürlich überall deine Denker. Wir haben, ich habe gestern Abend übrigens mit dem Andy Few and Curse gespielt. Und ähm, das ist auch ein Spiel, was dies ja so richtig krass polarisiert. Artwork, muss man nicht drüber streiten. Das ist, glaube ich, findet jeder geil, irgendwie dieser wilde Westen. Es erinnert so ein bisschen an seinen, sagen mal, großen Bruder Western Legends. Äh, ist ja ein Deckbilder. <lacht> man vergleicht es auch schon mal mit Klong, weil es so ein bisschen ähm, so... Ich laufe ein bisschen rum und muss muss quasi die Sachen einsammeln und dann irgendwie meine Endbedingungen erfüllen. Ähm, wir, gestern gespielt und klar hat es seine Schwächen, aber wir haben es zweit gespielt, der Andy und ich. Und wir fanden es beide. Am Anfang haben wir nochmal einen holprigen Start gehabt wieder. Die Regeln sind auch nicht so super geschrieben. Am Ende waren wir beide zufrieden und sagen, boah, hat eigentlich Bock gemacht. Ähm, ich weiß, dass du auch irgendwie am Anfang gesagt, ja, ich finde das Artwork geil und äh, es ist kein schlechtes Spiel, aber du hast letzten Endes auch gesagt, mh, ja so super finde ich es jetzt auch nicht. Das heißt, das ist, so, das ist so ein Spiel, was eigentlich auch krass polarisiert irgendwie und äh, es, wird, es wird viele Spiele geben, glaube ich, je, je mehr jetzt dieses Jahr noch rauskommen, wo man äh, so, eine, so eine wirklich so eine, so eine Diskrepanz hat, gerade wenn ein Spiel eher sag ich jetzt mal, thematisch angelegt ist, als als an die Mechanik, dass man äh, darüber streiten kann. Gerade wenn jetzt im Frühjahr schon so viele neue Titel kommen. Ich glaube, die Leute haben alle gar nicht so viel Platz für neue Titel, dass sie äh, dass sie alles einziehen lassen. Und jetzt habe ich natürlich auch zwei Titel ausziehen lassen, äh, wo man auch wieder sagt, hey, wie kannst du das, weißt du, wie viele Leute mich heute angeschrieben haben, das kannst du doch nicht verkaufen. Und äh, bei Few Any Cursed, sage ich, geil, das behalte ich, dann verkaufe ich aber wieder ein anderes. Das ist eigentlich auch wieder so geil an dem Hobby, dass ich aber auch Spiele, die ich jahrelang eigentlich gut finde und sage, ja, das ist cool. Und dann denke ich so, ja, jetzt habe ich ein anderes Spiel, das ist deutlich cooler und <lacht> gebe es dann irgendwie ab. Ey. Das ist eigentlich auch verrückt. Das ist auch wirklich da, verrückt.
1: Auch da sollte man niemals darauf hören, was andere Leute sagen. Wenn du selber der Meinung bist, pass auf, das kann raus, ich finde es okay, aber ne? Ich finde, da darf man sich auch nicht, ich bin da auch immer sehr schnell drin, dass man dann irgendwie auf die Meinung von anderen irgendwie plötzlich hört und sagt, sich, ja, okay, behalte ich es halt. Aber ist ja nichts so damit geholfen, wenn es dann trotzdem sieben Jahre im Regal steht. Ähm, insofern raus, raus. Ich habe jetzt auch richtigen Ausverkauf gestartet.
0: Sehr gut. Wo ich dir definitiv Recht geben muss. Und deswegen ist Cedars vom Kopf her auch für mich ausgezogen. Ist ja auch ein Engine-Builder letztlich. Ähm, ich habe gestern äh, Furnace auch gespielt. Und das war ja dein Geheimtipp. Ich habe es jetzt auch in der Spieleschmiede unterstützt. Und es ist ein engine -Builder. Das sind Engine-Bilder, wo du dich ärgern kannst, wo du sagen kannst, äh, ich versuche da irgendwie die Karte zu kriegen und setze da einen hohen Chip drauf oder ich äh, setze da so einen mittleren Chip drauf und spekuliere darauf, dass ich dann die Ressourcen oben kriege auf der Karte. Ne, es, du hast eine Kartenauslage für die, die es nicht kennen und ähm, du bietest auf diese Karten und du hast verschiedene äh, Chips, die du da drauf setzt und der quasi den, das höchste Gebot abgibt, bekommt sie. Der, der die Karten nicht bekommt und trotzdem auf die Karte geboten hat mit seinem Chip äh, bekommt, die Ressourcen, die äh, auf der Karte oben abgebildet sind. Und ähm, das Spiel haben wir zu zweit in 25 Minuten oder was gespielt. Zu dritt, denke ich mal, dann spielt sie vielleicht 20 Minuten länger oder so, oder, oder eine Viertelstunde länger. Und das Spiel ist einfach in den Regeln gehalten, hat eine geile Spieltiefe und ähm, bietet dir viele Möglichkeiten und bietet dir auch Ärgermöglichkeiten. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einem anderen Spiel, denke ich, das dauert länger zum Aufbauen. Eigentlich macht es auch nicht viel mehr und äh, verlängert das Spiel trotzdem irgendwie in der Richtung. Und äh, gerade wenn man so viele Spiele hat, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen mit Martin Wallace, dann ist es eigentlich auch geil, wenn du Spiele hast, die irgendwie kurz und knackig sind und trotzdem ein geiles Spielerlebnis vermitteln. Mhm. Als wenn du so ein Spiel hast, was letzten Endes dann doch irgendwie mit Regelerklärung drei Stunden dauert und dir aber nicht mehr Gefühl vermittelt. Und deswegen habe ich gesagt, Furness kommt, See, das Exodus kann ausziehen für mich. Wobei auch viele da den Kopf schütteln und sagen, wie kann er das verkaufen? Am, ne? Und das ist eben das, ähm, ja, dass super viele ähm, Entscheidungen eher Bauchentscheidungen sind und gerade bei, bei Brettspielern auch irgendwie, ja, wie soll man das sagen, dann, äh, äh, ja, Entscheidungsmöglichkeiten irgendwie ja. <lacht> oder oder Entscheidungswege, die man so trifft, nicht nachvollziehbar oder nachvollziehbar machen. Das ist eigentlich echt, echt witzig dann an der Stelle.
1: Aber deswegen, es ist ja alles mal, du hast es vorhin eingangs so schon erwähnt, es ist alles immer subjektiv. Und ähm, ich habe auch schon Spiele gekauft und Verkauft, wo alle gesagt haben, wie kannst du nur, mhm. aber am Ende des Tages ist mir das sowas von Scheißegal, weil ich bin derjenige, der die Spiele spielt oder nicht spielt. Und ähm, ich meine, das Thema hatten wir ja schon mal. Ne? Ich bin da auch noch ein bisschen mehr Spieler als Sammler und ähm, ich habe ich hab leider leider auch noch einen begrenzten Platz. Vielleicht bringe ich irgendwann hier oben noch zwei, drei Regale an, dann kann ich vielleicht nochmal 20 Spiele mehr lagern. Aber ansonsten, wenn es eng wird, wird es halt eng und dann muss man sich leider manchmal trennen. Obwohl ich auch schon so langsam merke, so ähm, je mehr man filtert, umso weniger Spiele gibt es immer, die man abgeben möchte. Also ich tue mich immer schwer, dann Spiele ja, rauszuhauen, Und ähm, aber es kommt halt auch wieder so viel und wie gesagt, wenn die ganzen Kickstarter eintreffen, äh, dann wird noch einiges passieren und auch jetzt die ganzen Frühjahrsneuheiten, jetzt kommt ja auch zum Beispiel bei Yellow Unmatched raus, ähm, auf Deutsch, werde ich mir auch holen. Auch da, oh ja, ich mein, stimmt. Sie
0: ist das ja wie auf, der, äh, auf Englisch.
1: Ne, ähm, auch da hat man ja auch mal so die Unterhaltung, wo wir gesagt haben, so ja klar, es gibt natürlich viele Spiele, die sind vielleicht auch sprachneutral und so. Und ich bin auch immer jemand, der mittlerweile sagt, ist mir scheißegal, ob Deutsch oder Englisch. Mittlerweile lese ich die englischen Anleitungen ja fast schon, als wäre ich der Sprache mächtig. <lacht> ähm, <lacht> und, aber nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen, habe ich mit David auch noch mal drüber gesprochen gehabt, wenn ich die Option habe, ein Spiel einfach auf Deutsch zu kriegen, dann hole ich mir das einfach. ne? So Ich habe jetzt Dune zum Beispiel abgegeben, weil ich weiß, Dune Imperium kommt. Und ich hatte das von Gale Force 9. Ich weiß, das gibt es auch schon auf Deutsch. Jetzt kommt Dune Imperium auf Deutsch. Aber das ist ja ein anderes Spiel. ne? Ist ein anderes das, Spiel, genau. Aber soll halt das auch ist, sehr ja. cool sein. Und dann habe ich mir gesagt, komm, ich habe jetzt die englische Version. Und wenn ich es unbedingt haben will, kriege ich es sogar mittlerweile auf Deutsch. Warum soll ich dann die englische haben? Und also bei Dune Imperium bin ich auch, hat mich irgendwie erstmal nicht
0: so tangiert. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, wenn ich höre Area Control, Worker Placement und Deckbilder, da bist du schon so, oh. Und äh, auch bisher viel gutes Feedback. Also bisher englischsprachig viel Feedback, aber einige haben es ja auch schon auf Tabletop äh, Simulator gespielt und auch viel Gutes äh, berichtet. Ne? Das heißt, den Titel muss man auf jeden Fall auch wirklich auf dem Schirm haben und ja, das sind so wieder so Mechaniken, wo man alleine schon nur anhand der Mechanik sagt, äh, das macht schon mal neugierig darauf ja da und bin soll ich ja, bin ich auch wirklich gespannt drauf ja
1: soll ja auch irgendwie so sein dass du dir auch gegenseitig so richtig hart in die Parade fahren kannst dass du dir auch richtig gegenseitig so derbe auf den Arsch gehen kannst und äh, je nachdem <lacht> weil du nie weißt was der andere jetzt für eine Karte spielt das kann deinen ganzen Zug verhageln wieder und sowas also eine hohe Interaktion und ja äh, jetzt war ja am Samstag die Neuheitenschau von Asmodee stand über mein Haupt war ich nicht dabei aber äh, ich habe jetzt mal heute ein bisschen reingezeppt und äh, ja da haben sie ja Twilight im äh, äh, Twilight ist ja schon Dune Imperium auch vorgestellt also wird ja dann auf Deutsch erhältlich sein bei Asmodee und ähm, ja, genauso wie Bloodborne ja auch auf Deutsch bei Asmodee kommen wird. Also äh, Zombieside äh, Second Edition wird bei Asmodee kommen. Also da sind auch wieder ein paar ganz coole Titel Da werden auf jeden Fall im
0: kommenden Jahr schon oder in diesem Jahr werden einige Schmankerl auf jeden Fall zu Tisch kommen.
1: Da werden definitiv ein paar Schmankerl kommen. Bin gespannt. Also es wird auf jeden aber Fall ein geiler Jahrgang, glaube ich.
0: Ja, du hast das letzte Jahr schon angekündigt und hast gesagt, hm, wir wissen es nicht, aber ich glaube, es wird geil und ähm ja, du wirst recht behalten. Es wird sehr, so. sehr viel äh, Gutes Gutes auf den Markt kommen.
1: Vielleicht mache ich bei der nächsten WM, ähm, lasse ich mir ein paar Tentakel wachsen und dann äh, schwimme ich immer irgendwo hin und Krake sagt,
0: äh, die nächsten Spiele Die
1: Jetzt sind wir tatsächlich noch immer
0: nicht dazu gekommen, über... Ähm, zu
2: sprechen.
0: Hallo Nina. Nina ist gekommen. Über äh, das, was wir gespielt haben, zu sprechen. Aber wir sind jetzt tatsächlich, ne, wenn Nina quasi gerade ankommt, sind schon an die zwei Stunden dran jetzt.
1: Stunde Knacksen. 43, Stunde 44.
0: Stunde 43. Deswegen würde ich sagen, wir äh, sprechen auf jeden Fall in der kommenden Folge mal über das, was wir gezockt haben, endlich, so wie wir es machen wollen. Oder hast du nächste Folge einen Gast?
1: Nee, mir nächste mir Woche habe ich
0: noch keinen Gast. Siehst du, dann können wir das in die nächste Woche ausdehnen. Wir haben ja letzten Endes auch philosophisch, äh, thematisch äh, den Anfang heute gemacht und haben ja eigentlich auch so ein bisschen Tiefgang äh, mit reingebracht. Und ich bin ziemlich gespannt, was ihr darüber sagen werdet, über diese, äh, die Nina macht hier irgendwelche Faxen da im Hintergrund. es ist schwierig, ernst zu bleiben. Ähm, was wir letzten Endes, äh, oder was ihr letzten Endes über die... Äh
1: ihr müsst wissen, wenn, wenn, wenn die eigene Ehefrau anfängt, sich auszuziehen, dann äh, kann man sie nicht mehr konzentrieren.
0: Nee, Nina kommt gerade vom Dienst. Ähm, oh, in Uniform? Was, Uh, oh, so <lacht> nee, nicht, nicht in Uniform. Ähm, was, äh, die, äh, was so die ernsten Themen natürlich äh, in euch auslösen oder ob ihr die ernsten Themen quasi mit aufwerft oder ob ihr sagt, nee, das hat bei mir irgendwie nichts äh, zu suchen am Tisch. Und das, hoffe ich, bringt nochmal richtig Diskussionsbedarf.
1: Ich bin, also, das ist wirklich auch so, äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen die auch ähm, wirklich da sehr resolut teilweise sind und auch sagen so, hey, ich habe ähm, in bestimmten Zeiten auch wirklich meinen Freundeskreis aussortiert, weil bestimmte Handlungsweisen, Äußerungen irgendwann angefangen haben, dass ich an diesen Menschen angefangen habe zu zweifeln. Ne? Und äh, das finde ich recht spannend. Und äh, da bin ich wirklich ähm, auch gespannt drauf, was da von euch kommt, weil das ja doch irgendwie Themen sind. Ich meine, man, wenn man natürlich in so einem Podcast ist, Klar reden wir natürlich lieber über die schönen Dinge und reden natürlich lieber, was wir gezockt haben oder was jetzt kommt, was wir uns kaufen und ähm, ob die Nina den Daniel wieder abknutscht oder nicht. Das sind natürlich so die Themen, die wir natürlich viel lieber besprechen. Aber das ist ja trotzdem Teil des Ganzen. Und gerade wenn wir so Gesellschafts- und Brettspiele spielen, momentan vielleicht ein bisschen weniger, aber ansonsten sitzen wir ja wirklich am Tisch. Und ich habe auch schon... Ähm, schöne Spielrunden gehabt, wo man aber trotzdem auch mal über gewisse Themen geredet hat und das ist ja Teil des Ganzen und das ist ja auch Teil unseres Lebens, unserer Gesellschaft und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, was da kommt. Auf jeden Fall. Ja. In diesem ich Sinne so. würde ich sagen, sind wir durch für heute. Und ich bin richtig durch. Durch. war mir wie immer ein Fest, Daniel.
0: Ja, war eine verrückte Folge, muss ich sagen, weil wir hatten quasi einen Fahrplan, zu zweit einen losen Fahrplan. Sind wir ein bisschen von abgewichen, aber natürlich abgewichen, weil es tatsächlich auch thematisch und interessant war. Ähm, wollten eigentlich auch gerne ein bisschen über Spiele, Spieleausblicke sprechen, das haben wir jetzt auch gemacht. Und eigentlich wollten wir natürlich auch unsere letzten drei Spiele mal irgendwie noch mit reinbringen. Und die müssen wir einfach alle in die nächste Folge packen. Nächste Folge so. wird nur ist über so. gezockte
1: Spiele geredet. Nur über ist gezockte so. Spiele geredet. So ist halt. Ist so. Ist so, so Das kann nicht sein, das <lacht> ist so. Daniel. So. So. Vielen, vielen Dank und äh, war mir eine Ehre, dann kümmere dich jetzt noch um, dein, um deine bessere Hälfte. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, wir sind gespannt, was kommt. Äh, bleibt vor allem alle gesund momentan. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir haben euch alle lieb. Küsschen gehen raus. Bleibt sauber. Küssel. Bis dahin. Ciao, ciao. Ba,
2: ciao, ba, ciao, ba ciao.